0: Antes de mais nada, eu queria convidar vocês a conhecerem o meu mini curso que é gratuito, que se chama Gravando Sua Música com o Logic. Você só precisa clicar nesse link que está na descrição do vídeo e colocar o seu e-mail. Não vai precisar preencher nenhum cadastro e nem colocar o seu cartão de crédito. Nesse minicurso eu mostro o meu processo de gravação de uma música feita do início ao fim no computador. O programa que eu uso é o Logic Pro da Apple, mas você pode usar os mesmos conceitos em qualquer software que você escolher. Isso porque o grande intuito desse curso é mostrar o meu processo de gravação, as minhas escolhas, as minhas decisões e vários truques que eu uso para deixar o meu produto final soando melhor. Então se você realmente se interessa pelo assunto, é só clicar nesse link e colocar o seu e-mail. É isso aí então, muito obrigado e vamos lá para o nosso vídeo. Fala aí pessoal, aqui é o Daniel Yasbeck, hoje eu trago um grande e muito talentoso músico, jovem, que eu fiquei conhecendo faz pouco tempo e eu fiquei bem impressionado, eu fiquei bem feliz, porque ele desempenha o papel mais difícil que existe num Kiss Cover, que é o de representar o Paul Stanley, e ele faz isso com muito, muito, muito muita perfeição. Estamos aqui falando com o Luigi Piovesan. Seja bem-vindo, mano. Muito obrigado,
1: Daniel. Eu vou ter que concordar, viu, que é o personagem mais difícil Cara, de fazer. Porque é... eu, como fã mesmo, de, assim, de todos os personagens é, é bem complicado, porque a, acho que eu, o que mais se doa mesmo, assim, né? Eu, eu acho que eu posso no palco, assim, né? Mas tem entrega, assim, e tem vários detalhes, várias coisinhas que ninguém repara também, mas que faz todo. O olho da coisa acontecer.
0: Sim. Sem contar que o cara tem que cantar muito bem, isso todo mundo sabe, né? Que tem que fazer isso. Mas tem que tocar muito bem também. Porque eu já Sim. vi muito vocalista ótimo, mas na guitarra não é tanto. então E eu vi que você faz as duas coisas muito bem feitas. Você tem a parte visual ali também que você faz. Até o cabelo é Obrigado. parecido.
1: <risos>
0: <risos> e assim, sério mesmo, eu fiquei feliz, porque eu comentava com os amigos... Que geralmente no Kissover sempre tinha uma posição que estava mais fraca, assim, né? E geralmente era do Paul Stanley. Até nos Kissover gringos, se fosse ver. Geralmente é. o Paul Stanley não, não chega lá, sabe? Então achei é muito complicado. legal. Que... Desculpa, é complicado que... por causa
1: daquilo mesmo que você falou é. É, A galera às vezes presta atenção em uma coisa só e não faz a outra Ou canta muito bem e toca mal Ou toca, ou toca muito bem e canta mal Então é difícil né, dosar na hora de fazer um, um, um kiss Principalmente porque eu acho que quem quer fazer um kiss No começo um, um tributo, um cover de kiss é, Às vezes o cara nem é músico ele é porque ele é muito fã de Kiss e fala, ah, eu quero tocar, eu quero estar tá no palco, eu quero usar maquiagem. E aí, às vezes, a banda demora para engrenar porque o cara não sabe tocar ou não sabe cantar. Mas tem é. bandas boas também, que conseguem Sim, mandar Sim, com bem.
0: certeza. Eu não tô dizendo, assim, que seja o único, nem nada, não. Mas, cara, convenhamos, assim, eu tô nesse meio, né, do, do Kiss Cover há bastante tempo, né? E eu, reparo eu bastante. te acompanhava, pô. Eu
1: te acompanhava desde <risos> moleque.
0: <risos> então você sabe que eu não fazia muito bem, não. Porque, assim, eu tava até falando com o Felipe outro dia, que a gente tinha um, uma coisa, pelo menos naquela geração ali de Kiss Cover, e eu posso falar por mim, tá? Se outras bandas não concordarem, fiquem à vontade. Mas a gente tinha um lance de que a gente ia só até certo ponto para dar o próximo passo, ia dar um tanto de trabalho ali uhum. Que aí a gente não tava muito afim, a gente, no caso a gente tinha o Exótica ali, né? Que era o nosso trabalho que a gente se dedicava mais. Então a gente fazia o que escova porque a gente gostava, porque ia é, dar uma grana, né? Tem esse lado e tal. Mas assim, vamos até aqui. Eu mesmo, eu falei, eu nunca coloquei uma peruca de Ace, eu ficava com o meu cabelo lá. E eu não tocava, na época, por incrível que pareça, é, eu era meio contra tentar simular o timbre da guitarra do Ace, dos discos, ao uhum. vivo porque eu achava que aquilo não trazia a força né, necessária para brigar com as bandas que estão tocando, que estavam tocando na época. Porque,
1: por exemplo, Até porque era diferente também. Se você comparar o, o timbre de guitarra dos discos com o ao vivo, é diferente.
0: Então, e aí que eu falo, ao vivo era tosco. Você vê Aham. aquele negócio do, do Ace era um negócio ardido. Tem uns shows lá de 77, 76 que começa a música Era com a guitarra muito... do Paul, tá até bacana, aí Chega do Ace rasgando, assim, ah. uma abelha. Que eu falo, velho, se eu botar isso em dois mil e pouco, num contexto... Não, não dá né? certo. A banda que vem antes tocando Linkin Park ali vai engolir, vai ficar ridículo. Né? Só que hoje, talvez eu fizesse diferente, talvez eu tentasse chegar mais no timbre do disco, sabe, um pouco mais de cuidado nisso, mas não tinha muito, e, e rolava, uhum. sabe? Aqueles 70%. Sim, rolava
1: pra caramba. Né? Não, e ainda mais porque, assim, você pode falar que vocês também estão naquela galera da, da primeira leva de, de, de covers e tributos, assim. Então, é, muita gente aprendeu com vocês, aprendeu com vocês, aprendeu com a Destroyer, sabe? Então, é, como fazer, como montar o show, pô, os caras estão fazendo desse jeito, né? Ó, que legal, os caras estão fazendo uma dinâmica bacana do show, não tá tudo largado de um jeito só, não. Os caras têm um, um começo, meio e fim também. Então uhum.
0: isso era legal para caramba. Massa. É, também teve essa coisa de. É, demorou para eu ter contato com o que se caracterizava, né? Isso só é. quando eu cheguei em São Paulo, já com 20 anos, que eu vi pela primeira vez que isso era possível. Eu achava que era uma coisa que só os <risos> gringos faziam, sabe? Porque uh -huh. eles teriam acesso às roupas e tal. E de repente eu vi gente fazendo aqui e hoje em dia nem se fala, né? Hoje em dia a coisa profissionalizou de um jeito que. É. Mas vamos fazer o seguinte. Para quem não te conhece, eu queria que você fizesse uma apresentação, mas já explicando é, tanto a parte de músico, como que você começou na música, e onde que o Kiss entrou. Uhum. Fizesse já o um paralelo dessas duas coisas, manda ver aí. Tá
1: certo. Bom, eu sou o Luiz Piovesan. E desde que eu me entendo por gente, a música já está presente na minha vida, assim, né? Então, é, meus pais sempre ouviram muita música. Meu pai é músico, hoje não mais profissionalmente, né? Mas meu pai sempre tocou na banda dele de jazz e, e bossa nova, blues tal. Mas ele sempre, o que eu ouvia em casa era rock and roll. Então sempre tinha muita música em casa. E desde pequeno eu já tocava brincando com alguns instrumentinhos, sabe? De criança. Uhum. E conforme eu fui crescendo, fui me apaixonando por rock, né? As, as duas primeiras bandas que eu descobri sozinho, né, sem ser talvez dos meus pais, as duas bandas que eu descobri foi o Kiss e o Aerosmith. Então, uhum. nessa hora eu comecei a falar, meu, eu acho que é, é isso que eu quero para minha vida, sabe? É isso que eu, que eu sinto que o coração bate mais forte. Uhum. E aí eu comecei, eu, eu lembro quando, quando ah, foi uma sequência de, de fatores assim. Quando o Aerosmith veio em 94 e o Kiss também, só que em eventos diferentes, né? Um foi no, no Hollywood Rock, outro foi no Monsters. e Mas a, nesse primeiro ano, 94, eu olhei primeiro o Aerosmith, porque teve aquela sequência de clipes no, no, na MTV, que era Crying Crazy Amazing, fiquei apaixonado, <risos> e o Kiss na época meio passou meio batido, até porque eles estavam sem maquiagem, né? Eu eu conheci o Kiss das maquiagens, né? Época. E eu, eu sou de 88, 94 eu tinha 6, 7 anos, então eu, eu vi pelos clipes e tal. Aí quando eu quis, voltou com a maquiagem que foi aquele boom, eu falei que eu vou atrás, vou, deixa eu conhecer mais esses caras. E aí eles vieram para São Paulo em 99, no autódromo de Interlagos aqui. E aí eu falei, puta meu, que show é esse? Eu vi, eu não fui no show mas eu vi, claro. eu comprava revistas tinha né, a revista Showbiz a 89, tinha Rock Brigade, então eu comprava todas essas revistas. E eu vi como foi o show, eu falei gente, que isso? Comecei a ir atrás, assim, quem tinha na época também era MTV, pode parecer que não, mas nos anos 90 a internet também era muito escassa, quase não tinha internet, eu só fui pegar na veia mesmo no final dos anos 90, né? Sim. Comecei nos anos 2000, e aí eu fiquei apaixonado pelo KISS, comecei a querer ir atrás de tudo, assim. E foi nessa época que eu falei, vou estudar, que foi em 99 para 2000. Hum. Eu falei, meu, eu, eu quero levar isso a sério, porque até então eu gostava muito de música e brincava de cantar em casa, criança, né, 99 eu tinha 11 anos, uhum. e aí eu comecei a estudar para valer, eu lembro que eu enchi o saco do meu pai para me botar numa num, aula de guitarra, e eu comecei a fazer aula de guitarra nessa época, tanto que eu até nesse comecinho eu esqueci de cantar, porque eu cantava brincando, né, mas eu já gostava, mas eu falei, vou aprender a tocar um instrumento primeiro, comecei a estudar guitarra que nem um louco, e... Tudo que eu, que eu aprendia, eu tentava aplicar numa música do Kiss ou alguma coisa assim, né? Que eu que eu ouvia e as do Kiss era o que mais vinha na minha cabeça. Aí eu lembro que eu começava já a querer montar a banda com os amigos. E a gente a ideia era ter uma banda autoral, só que metade do ensaio a gente ensaiava as nossas músicas e da metade para o final a gente tocava Kiss. <risos> que era banda de colégio ainda, né? Uhum. A gente era muito fã também. E aí foi, foi passando o tempo, as, né, essa banda acabou junto com o colégio. E eu sempre tive uma banda autoral e uma paralela tocando cover. E nessa época, uma produtora do Rio de Janeiro, chamada Cíntia, entrou em contato comigo, ela me viu tocando com a minha banda, gostou do meu estilo, gostou da, da forma que eu tocava, cantava, e me chamou para fazer um outro projeto. Só que ela já conhecia uns outros, uns outros músicos que fazia Kiss e me apresentou. E aí foi rolando, aí eu fui. Já entrei nesse mundo quis e sempre oh. ao, ao lado do. Então o foi uma boy band, o hein? Kiss. Foi
0: tipo uma boy band, hein? A mulher tipo Foi mais espor. ou menos.
1: O, o Kiss foi. É, o Kiss foi o que foi. O que foi?
0: Massa. Eu queria te perguntar foi qual o instrumento é. do seu pai? Saxofone. Saxofone. E você nunca pensou em tocar o mesmo instrumento que ele? Pra já ter umas não, aulas. Porque de graça. eu achava muito
1: difícil. <risos> e eu você fala, toca mano, hoje em dia é muito ou não? Difícil. Não,
0: saxofone ah, não, né?
1: nem, nem sopro nenhum. Meu pai toca vários instrumentos de sopro, né? Meu pai toca saxofone, clarinete, flauta, tudo. Então, eu já achava muito difícil. Ele, ele já chegou a dar na minha mão, assim, eu não conseguia tirar uma nota. Porque tem o, o, tem o lance da embocadura, né? Então, esses instrumentos, né? Quem não conhece nada, acha que você assopra, né? Não, você não assopra.
0: Não
1: é. Né? É, é, um, são, né, é a embocadura Cara, certa, né? A maior é.
0: decepção minha foi quando uma amiga tava lá com o um clarinete, ela falou Ah, você quer emprestado? Você tirar um som aí, porque você, você é músico e tal. Porra, uhum. legal, né? Eu gosto do som do clarinete, vai ser massa. Eu vou passar ali um mês, já vou estar tá tocando as melodias. Velho, não saía nada. Não eu não, nada. Peguei, não, não peguei, sai. não peguei. Não saía vento, baba, né? É, é desse jeito. Nossa senhora. Mas, cara, se eu tivesse um parente próximo, ainda mais um pai, que pudesse me ensinar de graça ali, velho. Véio...
1: Ah, eu não, mas eu não tinha, porque os meus ídolos tocavam guitarra.
0: É, você não era fã do Kennedy, né? Não, Nem, nem
1: meu pai, meu pai eu odiava. Eu sei,
0: o músico mesmo, odeia o Kennedy. Né? Eu fui perguntar pra um cara uma vez: Por que vocês odeiam o Kennedy? Ele Ah, puta enrolador, ele tá com as pentatônicas ali naquele sax é. alto dele, pra cima e pra baixo. É isso aí, cara. Dizem que é meio. Ah, posto. meu pai
1: ouvia outras coisas doidas: é Jazz, doideira. Sim, sim. Miles sim. Davis, Kenny Garrett, um monte de cara doido.
0: Massa. Qual o nome do seu pai? Dimas. Com o mesmo sobrenome, Dimas Piovesan. Dimas
1: né? Piovesan.
0: Massa, eu vou procurar. Galera, procura aí também. Pra...
1: É, não, mas pra... o meu pai já não toca mais, tem muitos anos. Não, Depois mas tem, nasci, ele. Não tem,
0: não tem nem o registro dele?
1: Não, não. Não existia internet, não existia ah. nada na época que ele tocava. Ele tocava, ele tocava assim, viajava quando era adolescente e tal. Criança já, ele, ado... ele viajava para tocar com a banda, do, sabe, do. do... O meu pai é do interior de São Paulo, né? Aí ele veio pra uhum. São Paulo com acho que 14 anos, 13, 14 anos. Mas ele sempre viajou o interior inteiro, fazendo um som e tal, com a, com a banda da cidade. E aí depois que ele veio pra cá, ele montou uma banda, tinha uma banda também aqui de jazz, e bossa e blues, eles tocavam de tudo, assim, sabe?
0: E largou Era total, depois que você nasceu? Largou,
1: depois que eu nasci, né? Porque precisou ganhar dinheiro, né?
0: Não me fala isso, tô nessa, <risos> mas vamos lá. É... O que, que eu ia falar pra você? Teve uma hora que você falou um assunto também que eu falei, pô, eu não posso perder isso. Uh, tá, já sei. É que você falou, você pontuou o lance, uhum. do tanto do Aerosmith quanto do Kiss, com as vindas pro Brasil. E eu Sim. acho, assim, eu fui em todos esses shows, né? No Aerosmith eu fui no Rio, no Kiss eu uhum. fui, eu vim no Monsters em São Paulo, eu não morava aqui ainda e o, é. o de Interlagos 99, que é o Cycle Circus eu fui também, eu já morava aqui mas parece que quando a banda vem, tem uma máquina mesmo de imprensa que fica toda é grana, né, Com os certeza. caras põem grana para divulgar aquele evento então são esses períodos que trazem assim, aquela enxurrada mesmo de fãs novos né, uhum. mas no seu caso você então ouviu falar um pouco numa época e só depois que uhum. fim, sim, né? foi
1: desse jeito, tá o, o, o Aerosmith foi desse jeito também Porque veio os clipes primeiro né? Foi daquela época da MTV Bombada, né? Uhum. E eu já conhecia E o Kiss, eu já conhecia pelas máscaras Só que como naquela época eles estavam sem máscara Quando, quando veio pro, pro Brasil Meio que passou batido pra mim assim, Eu era criança, sim, né? Sim. E a criança tem que chamar a atenção de algum jeito E, e eu fiquei besta com o show do Aerosmith Aí depois, quando voltou <coughs> a maquiagem Eu falei, puta mesmo, esses caras existem, saca?
0: Sim, pode crer e os caras do Kiss, na época que eles vieram aqui, tipo, o Paul Stanley tem, tinha a idade que eu tenho hoje. Eu tô com 42. E uh -huh. assim, eu achava eles muito velhos, cara. Eu olhava aquilo <risos> e falava, nossa, eu tava até conversando ontem com o Ricardo Flauzino, não sei se você conhece ele, que é irmão sim, do, sim. do Rodrigo, né? Não
1: conheço pessoalmente, mas conheço de, de não, pelos eu, vídeos da internet. E, e a gente ontem fez
0: um papo sobre o pump. Do Aerosmith. Ah, sensacional!
1: Eu tenho aqui todos
0: os jeitos de CD e disco. É mesmo? Uhum. Bom, se soubesse, teria colocado você junto pra gente fazer um. <risos> Mas o lance é que a gente tava falando sobre isso, né? Que, cara, a partir dessa época, que eu tinha ali 14 anos, né? Era novinho, eu olhava pra essas bandas com a certeza de que aqueles seriam os últimos shows, a última Sim. turnê eu achava que era a última oportunidade de ver o Kiss, porque eles já eram uma banda de senhores, entendeu? Era os até mesmos... eles
1: pensavam isso, na verdade, né? Você vê entrevistas é. com eles falando, o Poisson lê fala isso, se eu soubesse que eu ia cantar até os 70 anos, eu tinha feito as músicas em outro tom, já tinha... <risos>
0: <risos> então, é, porque é uma coisa que não se traduz tanto para a idade que eles estão agora, né? É uma coisa que é. realmente fica esquisito. Tem outras bandas, até mesmo o Mick Jagger pode cantar tranquilamente
1: tranquilamente.
0: É, aquela voz que vai do... Uh, até o... Uh, 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 é. que até aqui, tipo, E aquele
1: é o falado, cantado também, é. né, a forma dele cantar também já ajuda muito.
0: Com certeza, a projeção é outra, né e também não tem o lance de, da movimentação de palco, que é até uma coisa estranha, né, velho? assim A gente foi vendo uma coisa gradual, mas se você pega o show do Kiss, do, do... esse último, aí, o, o Dublay, né? Aham. Uh -huh. Se você Total. pega esse show e compara com esse show de 94, velho, é ridículo se assim, ver como eles estão parados e velhos, né? É outra, é outra banda, é outra banda. E ali eram os caras, velho, é. malucos, assim. Então, correndo. eu tava
1: conversando sobre isso com o pessoal da banda, tempos atrás aí, quem se encontrou, que o meu sonho era ver um show do Kiss com aquela energia, com aquele gás, com a tecnologia que eles estão usando hoje, porque o show tá lindo, Sim. o show tá maravilhoso, o espetáculo sabe, as luzes, tudo, as bombas, tudo, telões, outro nível, tudo. Outro nível. Então, se pudesse catar uma máquina do tempo e trazer aquele que quis pra fazer um show com essa tecnologia, ia Sim. ser perfeito.
0: Eu não sei se você concorda, mas é, eu, eu sempre falo de dois momentos que o Kiss pra mim atingiu uh, o auge musical em show, uhum. tá? São dois shows que eu sempre falo. Aquele show... Não é nem o do Monsters, não. É um do, da turnê do Revenge, que é como se fosse o Alive 3, mas ele é anterior, porque é de 92. Ele tá naquele uh -huh. Kistolo, eu acho. É o show sei, do Revenge sei. que tem ali. E aquele de 75, aquele preto e branco, Winterland, sabe? Aham, uh -huh. sei, sei. Esses dois shows são os únicos que eu posso colocar pra qualquer pessoa que nunca ouviu a banda, que a pessoa vai ficar... Caralho, é. velho. Os outros, você pega um turnê do Dynasty, vai estar tá tudo meio cagado, né, você pega... Qualquer outra turnê tem uns negócios meio esquisitos, não que não seja Já um é. é. Eu sou fã pra caralho de tudo, eu, pra mim, todos estão legais, menos os recentes. <risos>
1: <risos> <risos> eu, pra, eu, pra, eu vou ser mais polêmico ainda, de 2010 pra cá eu não gosto de assistir nenhum show assim. Não, eu só assisto, por exemplo, desse dessa última turnê eu assisti alguns para ver como é que tá o show, a, a né, que nem eu falei, né, como tá o cenário e tudo, acho lindo e tal, mas para assistir para curtir, eu pôs só de 2010 para trás.
0: Essa coisa Kiss em Vegas, tá, meu Deus, cara, eu não tenho o menor interesse de ver, infelizmente, é. porque como você falou, agora toda a tecnologia andou tanto, né, uhum. tipo, a filmagem é foda, o som é maravilhoso e tal, mas tá aquela coisa, eu eu sou muito ligado, não sei, talvez você seja também, porque você é um músico que já estuda há muito tempo. Então eu acho que você tem um contato mais íntimo ainda com a música do que muita gente. Né? Eu não estou uhum. dizendo que o, que o músico tenha mais, é, como eu vou dizer, mais propriedade na fala, que ele possa dar uma opinião que vale a mais. A opinião, não, mas né? a gente
1: tem mais ferramenta, né?
0: E tem uma intimidade, por exemplo, você ah, sabe aquela música que você gosta, que é em Fá sustenido menor, você vai ouvir ela ver. em Mi menor, ela, velho. Ainda mais que você está é transpondo um para baixo e joga tudo ah. para baixo, até a, a parte que brilha a voz do cara agora já não tá mais tão brilhante, ah. porque desceu tudo. Isso dá uma brochada? Quando quis descer, Sim. foi meio tom, né? Mas esse meio tom que eles puxaram, velho.
1: Já ficou Xoxo,
0: né? Nossa, ficou muito Xoxo. E parece que com a baixada de tom que eles deram, também abaixaram o andamento. Uhum. Muito, né? Tipo, é como Sim. se estivesse rodando mais devagar o disco ali, sabe?
1: Sim. Eu achei a turnê, eu achei a turnê do Monster mais lenta, né? Que eles estavam. Que deu uma ralentada. Mas eu achei, vendo a, a End of the Road, eu achei que eles aceleraram um pouquinho. Até porque é o, tá no o,
0: clique... É, o clique tá rápido. É, é.
1: até porque tá no clique, então o é é, andamento já tá mais pra frente. Ó,
0: tô gostando, hein? Tô gostando que você tá dando <risos> uma abertura pra gente ter um papo mais interessante do que eu Sim. imaginei. Tá? Sim. Porque assim, é, o que que acontece? Eu tenho um primo, cara, que ele, ele foi o cara que me mostrou o Kiss quando eu tinha quatro anos de idade. O nome dele é Gustavo, lá de Brasília. E ele, assim, ele não gosta de ver as pessoas falando... Os podres do Kiss. É um dia eu falei com ele, pô, mas por que, velho? Assim, né? Porque a gente é fã, a gente é uhum. fã pra caralho. Mas a gente tem que falar dessa parte também, né? A gente tem que poder... Aí ele falou, mas é justamente isso, você não tá falando só pra fã. Então quando você pega e fala pra um cara que já não gosta tanto, já não tá muito interessado, e você começa a abrir a parte ruim... É como se eu estivesse falando mal da banda, entendeu? Entendi, assim, entendi. É o eu, ponto de vista dele. É, eu tomo um cuidado, depois que ele me falou isso, eu tomo um pouco de cuidado, mas tem coisas que a gente tem que... Não, faz parte, até
1: porque, assim, é o lance do... Acho que é o lance da família. Até como né, o próprio né, o Kiss né, fala, né? Nós somos o Kiss Army, nós somos o exército do Kiss, nós somos uma família. A gente, é, dentro da família, a gente tem divergências, tem, né... Às vezes, é, não concordo com uma ideia, com outra... Só que a gente ama o Kiss... Não é por causa disso que a gente claro. vai deixar de amar o Kiss... Eu, pelo menos, sou assim... Se vier alguém falar mal do Kiss pra mim... Eu falo assim... Ah, vai, vai... <risos> tá lá. Mas é isso, entendeu? Não é que, não é que é, você apontar problemas e defeitos... Ou ah, algum escorregado ali... aqui é Não significa que você tá falando... Não, a banda não presta mais... Não quero não saber se esses caras são enganadores, não... Faz parte, os caras são seres humanos... É isso que torna mais legal ainda... Eu Sim,
0: acho. com certeza... E eu não acho também que tá totalmente perdido, não, tá? Porque eu acho que, principalmente com o que a gente tá passando agora, isso pode ter mexido com os caras, assim, na base deles. Uhum. Então pode ser que eles não levem essa turnê pra frente, essa despedida aí desse jeito, e que eles pensem em reformular a coisa, pode ser. Porque o Paul Stanley tá vendo agora que ele tocando esse outro tipo de música, ele já não se agride tanto, uhum. a galera tá com uma aceitação é. boa, né? Então, cara, eu não sei o que nos aguarda. Eu só sei eu sinto...
1: tenho uma teoria para esse, esse final de Saturno, assim, eu acho que realmente vai acabar, é. só que é meio que por causa da, da, da pandemia, eu acho que eles, sem querer querendo, vão conseguir fechar arredondado. Por exemplo, a banda originalmente é, é, como fala, é anunciada como... Ela começou em 73, eu tô uhum. achando que ela vai acabar em 23,
0: Pode ser, eu tô achando que vai ter os Entendeu? 27, mas tudo bem. Você acha? Então é, Cara. porque
1: esse ano mesmo eles já vão voltar com alguns shows, né? na Austrália e tal. Então eu acho que o daqui já foi adiado de novo, certeza. Uhum. Então eu acho que pra cá, provavelmente, final do ano que vem, de novo. E eu ah. acho que 23 não passa, porque aí eles arredondam 50 anos de banda e, e mata tudo. É, é complicado, isso. É complicado, Daniel. Você assim, sabe, você o, imagina um senhor de 70 anos com aquele, com aquele monte de roupa, aquele peso danado ao final de cada show. A gente que faz cover já sai moído no final do show. Imagina um senhor de 70 anos, né?
0: Mas o senhor de 70 anos agora, a, o esforço dele realmente é aguentar uma guitarra, Sim. tocar, não se mexe muito. É, é mais parado. Ele não passa som...
1: Só chega pra tocar, a verdade é
0: eu, eu ainda duvido, uma coisa que eu sempre duvidei, que o Kiss faz a própria maquiagem, ele sempre aparece. Faz, né?
1: faz. Em faz, vídeo. não faz,
0: faz. A gente vê nas câmeras, mas eu, eu não acredito, desculpa, ah. velho, porque... Ah, eu acho que faz. Cara, você faria? Ah. Você Sabe faria? Por quê? É tão Sabe chato por quê? fazer maquiagem, é, é muito chato, muito é muito chato, chato, mas eu vou te
1: falar um negócio, eu vou te falar Sim. um negócio. É, eu sinto, falando de mim, e através de ler livros deles, vendo entrevistas, vendo como cada um meio que o comportamento de cada um. O lance da maquiagem é chato, só que é necessário. Por quê? Tem alguns fatores. Ah, você fazer a sua própria maquiagem tem esse lance de você estar tá se preparando para uma guerra, que nem eles falam, e é realmente isso, é chato. E outra coisa, ninguém faz a maquiagem em você tão bem quanto você faz. Então, assim, toda vez que eu, quando eu comecei, alguém fazia, eu falava, nossa, tá muito suado. Aí por isso que eu comecei a profissionalizar minha maquiagem, comecei a fazer para valer, e, meu acertar e fazer do meu jeito. Eu acho que eles têm essa vaidade de fazer, tipo eu posso fazer minha maquiagem, eu quero fazer minha maquiagem e, e eu só eu vou acertar do jeito que eu gosto, né?
0: Bom, é válido, é válido até porque pela sua experiência pessoal, né, você viu que você faz melhor. Vou te dar um outro lado da moeda. Você é, sabe que eu tive o Exótica também, né? Que também fazia uhum. uma maquiagem que era mais difícil ainda. Muito mais difícil. Porque, né? E ainda tinha um negócio dourado, velho, que eu inventei aquela merda, cara. E sabe, que eu devo estar, eu devo perder uns anos de vida por causa daquilo. Porque <risos> era tipo uma, um glitter, velho, que não é pra você ficar colocando aquilo na cara.
1: E outra é. não sai aquele, né?
0: Não sai, não
1: sai oh, é, uhum. dourado e prateado. Não sai uma vez. Eu vou contar a curiosidade aqui rápida. Uhum. Eu já fiz esse também. Eu fiz uns, uns seis shows de ACE para destroyer. Quando eles trocaram de ACE, estavam sem ACE. E o Fábio me ligou desesperado. Falei, não, demorou. Fábio, vamos lá. E eu passei o prata. O prata não ficou acho que uma semana no meu olho.
0: Mas ele era aquele de pozinho ou era já meio granulado assim?
1: Era misturado, misturado. Ah, porque tá. o Alan que me deu a dica, o Alan é o nosso batera, né? E ele só faz o nariz, que ele é o Peter Kiss, faz o nariz prateado. Aí ele falou assim: não, você põe o glitter no prateado, vai, né? Falei: demorou, né? Aí coloquei e pra sair aquilo. Ficava uma semana Nossa, com aquilo. Né? Eu vou te você contar. Você também imagina que não.
0: <risos> O meu era assim: o... eu usava aquele dourado que brilha muito, que é aquele uh -huh. que é o... é o glitter mesmo, né? Porque Foi. ele não tem aderência. Se você faz assim, coloca na pele, ele cai. Então, um dia, uma menina estava no nosso show, vendo aquilo, eu lá, poxa, batalhando com aquilo. Ela falou: Daniel, passa isso aqui. Ela tirou um batom, um negócio, não era batom, é um gloss, um bagulho assim. Uhum. Eu passava e virava tipo uma cola. Aí ali eu ia jogando. <risos> aí ficava tudo meio mal feito, né? Porque aí eu passava uhum. aquele contorno mais de, de tinta preta mesmo para fazer o contorno. Aí ficava massa. Só que Sim. aquilo, velho, impregnava em guitarra, em roupa, e demorava meses pra sair. Eu fico imaginando o quanto que eu já respirei daquilo, velho. Nunca. Nossa. Tá tudo... <risos>
1: já tá dentro, já faz é, parte. velho.
0: Mas então, mas o que eu ia te contar é o seguinte. Quando a gente foi fazer a sessão de foto pro disco do Exótica, do primeiro, é... era sempre a gente que fazia, né? Mas no dia foi o nosso hold da época, que era o Coquinho, que é o... hoje é baixista batista do Destroyer. Conhece? O Coquinho, ele é muito bom desenhando, pintando, Sim. ele é muito foda. E aí eu sentei lá e falei, vai lá, Coquinho, faz aí. Ele fez, velho, numa qualidade o bagulho, que se eu tivesse ele dinheiro mesmo. pra ter o Coquinho... E ele fez em outros shows também, e você vê nitidamente, quando foi ele que fez, tá legal pra caramba. E quando sou eu, <risos> um bagulho <risos> zoado, velho, com aqueles lápis lá... Então, eu fico pensando assim, se eu fosse do Kiss, na boa, cara, eu ia tirar esse tempinho antes do show pra dormir, pra ouvir um podcast, sei lá, vai, uhum. pinta aí, pinta aí. Ou eu ia ter uma coisa que a minha mãe achava que eles tinham, que era tipo um, um bagulho uma forma. recortado, é uma forma que você vai... <risos> todo mundo pensa isso. Porque seria fácil, né? Mas, é. tipo assim, todo registro, todo registro que a gente tem em vídeo é dos caras fazendo, né?
1: Claro. É.
0: Tudo bem, tudo bem, que seja. Mas por que, que eu entrei nesse assunto? Ah, do trampo. Eu falei assim, eles não precisam... Vamos supor que eles façam a própria maquiagem, mas eles não têm aquele trampo que o cara da banda cover tem. O cara da banda cover geralmente faz tudo sozinho, né, velho? Eu é. lembro eu lá, vou botando aquela bota esquisita, né? Aquele aquela roupa e tal.
1: E aquilo que você falou também, é, eles já chegam só pra tocar, né? Às vezes, a gente já chega cansado pro show, por causa da passagem de som. Eu já, quantas vezes eu já subi pra tocar, pra começar o show, já cansado. Sabe? Já, putz, tem, aguenta aí duas horas de show agora. <risos> Eu já puto, porque às vezes a passagem de som, dependendo do lugar que você vai tocar, que você não conhece o técnico, ou você não levou o seu próprio técnico, às vezes o cara não tem a artimanha, não tem, o cara viu no, viu no YouTube lá, ou sei lá, ele acha que ele sabe <risos> fazer som, e putz, nossa, aí você tem que ficar conversando com o cara. Porque às vezes o técnico de som também está acostumado a fazer só um estilo, de, de, às vezes de rock mesmo. Só que às vezes você vai tocar. A banda é outro estilo. Às vezes o cara está acostumado só a só fazer metal. E aí, putz, deixa a voz de tal jeito, ou o cara tá acostumado a fazer hardcore é de outro jeito, e rock and roll é outro. É, o que tem a equipe deles, uma né? Então, calma de falar com o técnico, né? Sim. Às vezes o técnico. É, são coisas que você nunca pode brigar na vida. Nunca brigue um garçom com um médico, piloto de avião e técnico de som. Isso você não pode brigar nunca com esses caras.
0: Óbvio, né? <risos> E se você tá numa banda que alguém brigou, você tá fudido do mesmo jeito, como ah. se você estiver num restaurante que alguém reclamou. Sim. Você também vai comer alguns fluidos ali. Suado. <risos> Mas então, velho, é... tem uma coisa também que a galera não vê, né? Uma, uma parte, a parte feia. Daria até pra fazer um documentário sobre essa visão da gente assim se fudendo nas bandas cover né ah, tipo, se chega para fazer o um show tá o cabo pendurado assim sabe tipo sem luz e você tem que achar o cabo e colocar ou a guitarra tipo você vai pegar a correia sabe ah, tá, o show tá que ninguém vê é velho ah. e aquela coisa caralho coisa tensa para caralho Aí você começa a música e não ouve nada, né? Você vai cantar, é. não tem o retorno. O retorno que tinha na passagem de som já não tá mais lá. Não, nunca
1: é igual, nunca é igual. Nunca... Foram raras as passagens de som que eu falei, nossa, tá demais, e eu cheguei pra tocar, tava igual. Não, sempre muda. Sempre não sei muda. o motivo. Ah, Sim. os caras falam, não, porque a casa tá vazia, agora tá com gente. Ah, mas é drástico demais a mudança. Gente do Demais,
0: céu. é foda, é foda. Sem contar que tem tá aquela coisa dentro da banda mesmo, do, da mexidinha, mexidinha ali, é... né? Acabou a passagem de som, o cara vai lá... Do 5 é. ele vai pro 8. O senhor
1: Felipe Simmons faz isso. Ah, é? <risos>
0: na hora da passagem de som,
1: <risos> ele toca, ele tá tocando de um jeito assim, ó, ele só rela no baixo. Aí ele fala: Ó, oh, não tô ouvindo baixo. Aí na hora de cantar o microfone, ele fala baixinho, baixinho, baixinho. Aí na hora do, do show, ele solta o vozeirão e desce a mão no baixo. Você só ouve baixo e voz
0: dele. <risos> é, é um truque conhecido, né? Bem,
1: Bom, muito antigo.
0: Mas o foda também é que eu já estive do outro lado. Eu trabalhei muito tempo como técnico de som também. Uhum. Fiz, é, fiz inclusive lá pra Zum Beatles, né? Muito tempo. E assim, eu já sabia, velho. Eu já sabia quem faz isso. Então uh -huh. eu, já, eu vou deixar mais baixo. Eu vou passar Você na pega, que ele quer. É. Eu vou ter que fazer. Aí o cara fica com a impressão, geralmente, de que o técnico faz de sacanagem. Não, velho. O técnico também. Ele tá vendo ali, ele passou tá ligado, o som... É. Tava modulando tranquilo. Aí chega na hora do show, tá tudo vermelho. Ele ah, tem o show. vermelho, é? <risos> Puxa, Bom, mas vamos lá, esse papo tá ficando muito técnico. O lance é que o Kiss tem um conforto que dá para ele chegarem e, principalmente, o cara não precisa mais forçar a voz dele. Porque é. tem uma coisa que eu vou falar de novo, para quem não pegou de outras conversas. Eu não sei se você manja disso, né? O compressor, sidechain. O uhum. que você manda no compressor? Falar, ó... Uhum. Oh, se entrar um, um volume aqui, você abaixa o que estiver entrando em você. Ou seja, uhum. eu cantei o meu playback ali, minha voz gravada em estúdio. Ela tá rolando. Se eu fizer um barulho no microfone, vai entrar nesse compressão que vai abaixar aquela gravação e uhum. vai sair minha voz. Se eu parar é. e ficar só, ele volta. Isso... Com isso acabou, né, velho? Você não tem como provar é. mais que é playback e que não é. Porque o cara faz o que ele quiser.
1: E é o que tá rolando, né?
0: <risos> Até porque eles deixaram muito, muita coisa de playback. Tem um cara que sincronizou seis shows do Kiss, e você ouve o mesmo, a mesma performance vocal. Uh -huh. é né, cancela a fase, assim, sabe? De, de, é, de, sim,
1: sim.
0: Tão igual que é. Mas aí, beleza. Nós estamos aqui para falar de um momento considerado um momento mágico do Kiss. Ah, é, eu
1: acho com certeza.
0: Ele é um pouquinho antes de você chegar na coisa, mas imagino que quando você chegou para virar fã da banda ainda estava rolando muito do, do lance do unplugged ele ainda passava e um... eu assisti
1: e eu assisti ah, esse unplugged é. na, na na MTV quando passava ainda uhum. cheguei a assistir e, e era aquela curiosidade, né? Porque até então é que, lógico quem já era fã já sabia como eram os caras sem maquiagem quem só conhecia a banda como eu né quando criança pelas maquiagens Olha o que sem maquiagem, ainda né? Tinha aquela magia, você ficar olhando pros... Eu ficava assim, ó, parado, olhando para um integrante só, tentando lembrar do rosto dele maquiado. <risos> né? Eu lembro disso, eu criança tentando fazer isso, ligar uma imagem a outra.
0: Era dificílimo até, porque o Dini ah. tava ali de, de cavanhaque, outra Cavanhac. coisa. Cavanhaque. O Paul Stanley é até pouco parecido, né? Mas, sei lá, eu achava que os caras eram eu ficava com a impressão de que eles eram branco, aquele branco da maquiagem, né? Tipo, o cara é muito branco. E quando eles uhum. tiraram, parece que eles são morenos, quase mulatos, assim, né? Os caras... Era... É, tava... mas é que
1: foi... O... Aconteceu o seguinte, eu já, eu já perei pra pensar nisso também. <risos> mas eu analisei uma, um lance o seguinte, foi, eu acho que foi a época também que é, eles tinham acabado de mudar todos pra, pra Los Angeles, e muito eles pegavam sol. muita praia. Muito <risos> sol, muito sol. É. Você, se você olhar, tem vários documentários, o, o... O Exposed, eles estão morenaços, assim, saco De sol. Tá, o o pôrzinho, então, Faz, sentido. Faz sabe? sentido. Mas se você olhar já do Hot in the Shade para frente, eles já estão já já desbotados. Já.
0: Cara, você falou do negócio, Hot in the Shade, eu lembrei, né, aquela foto da contracapa, eu achava aquilo mico pra caramba. que ele pôs Stanley de regata, é. assim, né com um sovaco peludo, assim. Aí eu lembro de uma, de uma pessoa que me contou é aquela história, alguém me contou que alguém contou uhum. pra ele. Mas assim, tinha uma menina que tava fazendo reportagem na época do, do show de 94, ela tava no hotel, <risos> e ela falou assim que o Paul Stanley e o passaram do lado dela, e eles além de muito altos, eram uhum. muito, muito fedorentos, fosse assim, um cheiro de cc animal. Assim. Ela falou, nossa, esses caras não tomam banho, bicho.
1: Aonde foi isso? Onde que ela encontrou?
0: Peixe? No hotel em São Paulo. No hotel que eles estavam hospedados. Sim. Eu fiquei com... Ah. É, caramba, os caras são do Dino eu já tinha ouvido
1: falar já, até porque eu acho que o Peter Chris fala isso no nossa. livro dele.
0: Peter Chris é. falou umas coisas ali, fala, né? É. É. Então nossa. do Dino eu já esperava. Do boa,
1: eu não esperava não.
0: Só pra quem não <risos> leu o livro do Peter, ele, eu vou deixar aqui uma dica do que ele fala uma hora, que é um negócio bem horroroso. E, por favor, se você estiver almoçando ou jantando enquanto está ouvindo isso aqui, pula essa parte. Porque ele meio que fala que o lance do Dini com a boca ali de sangue era um pouco uma coisa que acontecia na vida real. <risos> vamos vamos, vamos para frente. Aí eu é o Olá, vamos, vamos lá. Deixa eu te contar para mim, porque eu já era muito fã do Kiss, né? E eu uhum. tive uma coisa nesse período, que era Hot in the Shade foi um disco que a gente fez muita força para gostar. Porque... Tinha músicas legais, mas era um negócio meio brochado, né? Aquele disco meio, meio xoxo, com muita música e algumas ruins.
1: Uhum.
0: Não sei se você gosta pra caramba, mas poxa, tem então
1: essa, Na verdade, eu gosto de todos, mas aí tem aquela época, fases, né? Puts, agora, hoje eu tô mais, sei lá, hoje eu tô mais Love Gun, hoje eu tô mais Revenge, hoje eu tô entendeu? Uhum. Mas eu gosto, acho que tem uma outra, lógica que a gente que eu não põe pra ouvir, né? Mas tem umas ali que eu acho sensacionais, tipo King of Hearts, eu
0: adoro. Sim, sim. É, geralmente as do Paul Stanley são, são muito boas, mas tipo, sei lá, tem Cadillac Dreams do Gene que é horrorosa, é, eu é acho ruim,
1: aquela
0: é. Boomerang, é. nossa, velho é. e aí veio Revenge, depois, cara, que absurdo aquilo, como foi bom, sabe, foi um... Uma esperança, cara, eu quis agora, tomou ah. jeito, sabe? Agora virou uma banda de verdade. E a Live 3, eu lembro que eu não gostei na época, porque eu não gostei do som, eu achei que tinha alguma o coisa... o primeiro disco que eu comprei. É?
1: então tem 3, depois que eu fiquei e, fã mesmo.
0: E eu não tô dizendo que ele é um disco ruim, que ele seja um disco ruim, eu até entendo, eu falei isso há muitos anos lá no meu podcast antigo, eu falei sobre isso, de, de que... A galera que conheceu nessa época, velho, tá tudo certo. Agora, eu já conhecia de antes, então eu tinha uma expectativa que o Alive 3 fossem músicas, primeiro lugar, do Alive 2 pra frente. Não uhum. queria que tivesse nada repetido, e eles repetiram pra caralho. E eu esperava que eles dessem uma ênfase na fase sem maquiagem, no disco mais recente, e não foi bem isso que aconteceu. Aí então eu tava naquelas, né, por que, que será que vem do Kiss aí? E aí, antes de que viesse qualquer disco de música autoral de novo, veio esse Unplugged do nada. Eu não lembro, assim. eu também comprava Rock Brigade, essas revistas uhum. todas, né? Mas eu não lembro de ter um bafafá antes do lançamento do Unplugged. Eu lembro é. que foi quando ele já ia ser lançado, porque o show mesmo foi em agosto de 95. Sim. Só que ele só foi lançado em março de 96. O ano que era. É. E nesse período eu não lembro mesmo de sair... Ó, oh, o Kiss vai lançar um acústico. Nada. Eu cheguei numa loja e tinha o um disco. E, velho, quando eu peguei e eu vi as músicas que tinha, eu fiquei muito animado. Isso foi a coisa que me conquistou. Eu vi que começava ah. com Coming Home, porque era uma música que eu adorava, do Roger Than Hell. Ninguém tava nem aí pra ela, né? Você sabe, é um lado Sim. B, assim. Aí, Plaster Caster, várias, várias... E eu levei pra casa e eu adorei. Eu achei muito bom mesmo. Era um disco que eu ouvia muitas vezes. Quando eu vi o show também na TV, começou a passar na MTV uma versão mais curta. E, poxa, aquilo foi uma festa, assim, sabe? Eu achei legal pra caramba. Você, você falou, foi uma das primeiras coisas que você comprou? Você comprou a live e logo depois você já comprou esse? Como é que foi?
1: Foi o, o, o Alive 3, foi o primeiro que eu comprei. Até porque... Foi na época que comecei a ouvir muito Kiss e eu lembro que tinha uma coisa chamada Rádio Wall, não sei se você lembra da Rádio Wall <risos> e tinha o, tinha o a Live 3 na íntegra e eu e eram um uns poucos que tinha não tinha a discografia toda do Kiss lá e eu comecei a ouvir é, até porque a Radio Wall sugeria músicas quando estava botava no, no shuffle lá uhum. ele ia sugerindo músicas e tocava muitas músicas do desse disco e eu falei nossa eu pirei, né, porque eu comecei, a, sabe, começou a entrar na veia mesmo. Eu falei, meu, você desmistifica só aquele lance da maquiagem. Até você fala, tá, a banda é boa mesmo, saca? Uhum. E eu fui atrás de loja de disco antigamente, tinha muito, né, para quem não sabe hoje, quem for mais novo, tinha muita loja de disco <risos> antigamente. E foi o primeiro que eu fui atrás. Comprei e comecei a ouvir, ouvir muito, assim, eu já pirei muito, porque... É, que nem você falou, é, apesar da sua decepção De não ter músicas dos anos 80 Muitas músicas dos anos 80, né? Foi Tinha músicas que eu conhecia E músicas que eu não conhecia e passei a amar Sabe? Então ali foi a porta de entrada O Unplugged veio assim um pouco depois já Foi depois que foi Eu conheci depois do Do Cycle Circus Eu já tinha assistido o Unplugged na MTV Quando tava passando, uhum. só que passava batido Né? Depois que eu me apaixonei por Kiss, né, em 99, que eu é, fui, comecei a ir atrás, e, e aí eu lembro que, de ver que tinha um acústico do Kiss. Eu falei, puta merda, que, como é isso? Aí eu lembrei que já tinha passado, eu falei, puta, eram os caras. Sabe quando você não, sim, não, sim. não liga? Teve é uma coisa que você viu há muito tempo e meu, é os caras mesmo. E eu fui atrás e também achei louco demais tinha, Ainda nessa época tinha músicas que eu não conhecia Tipo World Without Heroes, eu nunca tinha ouvido né? See You Tonight, eu nunca tinha ouvido do disco solo do Jimmy e tal uhum. então, é, E aí eu, e eu falei, meu, que sensacional Porque é, é que nem o, o, o Eric fala, né O acústico também serviu para mostrar de fato Que o Kiss é uma banda que tocava bem, né Naquela, naquele período, pelo menos. Sim. Então os caras tocavam bem, cantavam bem. Né? Então, porque muita gente ficou, ficou estereotipada. O que é os caras da maquiagem. Ó, né? o uhum. é os, a banda que usa maquiagem, o cara da língua grande. Só que nesse disco, eles realmente mostraram. Porque é muito difícil você trazer suas músicas, uma banda que sempre tocou, sabe, porrada, trazer tudo pro violão, como, né, como o Paul fala, como elas surgiram. Né? As músicas, trazê-la de volta sim, como sim. elas surgiram.
0: Eu tinha até anotado isso aqui pra, pra gente trazer mesmo pra conversa, que é o seguinte. Uh, muita música, e você que faz música também, é, eu, gosto, eu gosto de fazer música na guitarra. Tudo bem, tem algumas que você faz no violão, mas a música de rock geralmente se origina num riff, e você... né, É mais fácil ouvir já um riff do jeito que ele vai suar fazendo na guitarra. Eu acho... Que nem toda a música do Kiss pode ser traduzida para o violão. Nem toda. É, sim, acho que certeza. eles foram muito espertos nesse disco. Tipo, 90%, 90 dele eles acertaram, assim, na mosca, na escolha de repertório. A primeira música mesmo já diz, porque ela é muito melhor. Eu não prefiro, eu prefiro a original assim, por. Tipo, Coisa sentimental ali, de... de como é que um carinho. Foi, de nostalgia, né? <risos> é. É. Mas eu sei que ela é melhor resolvida no acústico. Né? Aquele... É. é muito melhor do que aquele... Que tem lá no dia. <risos> é. é muito melhor. É. E... Mas, por exemplo, algumas músicas, tipo... É... Eu já vi eles tocando Heavens on Fire, acústico. É... Qual outra outro? Let's Put the X in Sex. God of Thunder, essas músicas pra mim elas ficam... E eu queria te perguntar aqui, porque eu sei que você toca na banda do Felipe ou o Felipe toca na sua banda, não sei
1: Não, foi ele que fez a banda, eu toco na banda do Felipe
0: <risos> E assim durante muito tempo vocês fizeram um acústico e pra fazer esse acústico vocês se baseavam no repertório do Kiss Unplugged ou vocês pegavam o show que seria do Kiss normal e tacavam o um violão ali
1: Depende, tem eventos e eventos é, Quando a gente teve a primeira A primeira vez que a gente decidiu fazer O show acústico Obviamente a gente falou, não Vamos tocar o MTV Unplugged né? Só que no meio dos ensaios A gente pensava assim, bom Dependendo do lugar que a gente for tocar Porque às vezes, às vezes a gente faz né, Bar, às vezes a gente faz Teatro, né? então por exemplo Você vai fazer um bar e vai tocar Outra banda como é que eu vou tocar um monte de lado B? Porque esse acústico do Kiss tem 70% 80%, 80 é lado B. Uhum. Como é que eu vou tocar 70% ou 80% lado B? Aí depois vem um, um, um Guns N' Roses quebrando tudo, tocando hit do começo ao fim, um, um Aerosmith cover tocando hit do começo ao fim, um Iron tocando cover é. do começo ao fim, só hit. Aí a gente falou, não, a gente tem que ter as cartas na manga. Então a gente tem a espinha dorsal, geralmente, do MTV Unplugged. Aí, se a gente vai tocar num lugar que a gente sabe que vai ter fã de Kiss e é só a gente, a gente geralmente toca 90% daquele, daquele show. Quando a rola é esses. Né, ah, vai ter fã de rock em geral, aí a gente faz 50% do MTV Unplugged e os outros 50% dos é. clássicos, assim.
0: E, na sua opinião, sincera, tá? Não vale a porque que eu toco, eu vou falar que tudo é legal. Não. Quais são as músicas que você acha que não rolam bem, desses hits do Kiss, que não são muito legais no acústico? Pra você, gosto pessoal. Eles fizeram ou que a gente toca? Vocês tocam. Que você que fala, a gente pô, toca. eu vou tocar porque tem que ah, tocar, tem mas isso aqui não é pra violão.
1: Não, tem várias, tem várias, tem várias. É... Drimesh, a gente tem que tocar Detroit Rock City.
0: Essa é a primeira é, que eu pensei. É, é ridícula,
1: ridícula no violão. Uma porque na hora do solo o violão não sustenta. Aí tem hora que eu fico fazendo. <risos> é, 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 esqueci até o nome <risos> do, da, da paletada. É, Ai, e aí tem, ah tem várias. É, a gente tem tem um dia que a gente toca Juicy no, no violão, sabe? Fica ridículo. Mas aí às vezes a galera grita às vezes. Junta muita gente pedindo uma música Você não tem como falar Não, é, não vou tocar pode crer, pode Então crer. tem essa Tem Detroit Rock City é, A própria Shout It Out Loud, Quando tem que tocar Com violão também Eu acho fraca demais Fica muito xoxa é, Love Gun eu me recuso Já pediram para tocar Love Gun Eu falo assim Não, essa não dá, gente Essa vocês vão me dar Dá licença, essa música no violão não vai ficar legal, vocês não vão gostar.
0: Mas é por causa do riff? Você acha que aquele riff tã, 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 ele não se traduz no violão? É Fica isso? Fica
1: broxante, cara. Fica broxante no violão. Porque a, aquela música, ela, ela pede vitamina da, da distorção da guitarra. Ela, ela, sim, sim. ela tem a ver com
0: isso. Né? Tem uma coisa que eu não sei se... Você deve saber, mas não sei se você lembra, que o acústico do Kiss... Eles roubam no jogo pra caramba, porque o Bruce Kulick tá praticamente tocando Sim. uma guitarra ali. Porque ele tá é. num pedal, no overdrive. Tá com o pedal
1: da Amp, né? Ele tá com o da da Tech 21. Na época era só tinha o de baixo, só. É o bass é, drive. É aquele
0: de baixo? Você tá brincando que é aquele
1: bass drive. Caramba! É. Só depois é... daquilo que a Tech Tony One foi fazer um Sanzampi de violão o, e de guitarra. O, o GT2 é lá. O de baixo. É. Aquele de é. guitarra eu
0: usei tanto. Aliás, os, os discos <risos> da Exótica, a maioria era com aquilo, cara. É aquilo ligado no é um macho, no gambiarra é um clássico. Caramba! Ele usou aquele
1: pedal. Se você olhar, dá pra ver no, no acústico que ele tá com dois pedazinhos Provavelmente ali deve ser um booster e aquele ou um afinador, sei lá.
0: Pode ser. Não, é mais provável mas que é eu... um Booster. É. É, mas, ele mas esse eu...
1: é, é, Porque ele mesmo já falou, ele já falou. Que, no, inclusive no, nos ensaios, ele falou com o Ace isso. Porque nesse lance de nos ensaios, o Ace falava pra ele, puta, tá, Bruce, mas como é que você faz, meu? Eu detesto tocar violão pra fazer solo, eu só faço, né, base. Uhum. Aí ele falou assim, ó, ah, vou te contar meu segredo. Aí ele fala, que contou pra ele, ele falou assim, ó, oh, eu, eu uso o, o Sans Amp de baixo.
0: Ótimo. Aí, então, ele
1: falou isso. Assim, até no muito canal bom. dele, inclusive, eu acho, no, no YouTube, você acha
0: quando ele fala é? isso? É, ele fala isso. Ah. Hum. Eu, eu não lembrei, isso me escapou. Muito bom, muito bom. E assim, convenhamos, né? Eu acho que não tem, não existe nenhum MTV Unplugged que é desplugado, literalmente. É tudo ligado em linha, processado pra caralho.
1: Sim. Né? Mas eu acho, você
0: sabe o que eu acho do Kis um, um dos mais, assim,
1: se for ver na, na forma é, visual mesmo, assim. É o mais, um dos mais unplugged mesmo, né? Porque Sim. tem tem, já vi outras bandas que tem teclado, né? Que tem você fala, pô, mas teclado não tem nada de unplugged, né? Pode, mas o Kiss, pelo menos, pô, botaram lá os violões, né? Eles, o, o, o Bruce usou pedal, mas ainda era um ovationzinho ali, entendeu? Então, na hora da, das cordas, tinha os violinos lá, então não tinha teclado nenhum fazendo cordas ali, era violinos mesmo, né?
0: É, seria meio esquisito um cara fazendo strings lá. <risos> ia assim, ah. Agora, é por isso, então, que o Paul Stanley não faz o solo de A World Without Heroes. Que é aquele solinho dele ele não toca, né? Quem toca é o Bruce. Ele toca? Não. Não. Não antigo plugin é o Paul. Paul Stanley.
1: Loupa! Ele até que... faz assim,
0: ó, no final, ó. Até é, pode assim ah, então, tô, cara, tô viajando Porque é o seguinte, uma coisa que eu fiz Deve ter uns 10 anos Que eu não escuto, ou não vejo O MTV uhum. Unplugged E eu falei, poxa, eu podia dar uma assistida Pra ir conversar com o Luigi Eu falei, não, velho, eu vou de memória Justamente uhum. pra ir pegando umas coisas assim Tipo, pff, é o que sai e sai mas, mas eu também,
1: eu assisti tanto, Daniel, esse, esse show. Teve uma época que eu assistia demais. Assim, eu furei o, o DVD. Primeiro eu lembro que eu comprei o disco, que eu até separei aqui. Eu comprei o, o CD, né? Esse uhum. CD eu quase furei, emprestei pro meu tio. Eu tenho um tio também que adora rock and roll, adora and Kiss e ele não me devolvia. Eu falava, ah, meu Deus! E aí ele, ele pirou, e aí depois de um tempo eu consegui achar em DVD. Porque eu tinha, eu, tinha, eu tenho VHS demorou, também, demorou pra né?
0: sair DVD, não foi na não época? Foi,
1: demorou. Demorou demais, tanto que DVD é só depois dos anos 2000. Eu, tinha, eu tenho VHS, inclusive, e aí o DVD eu achei também já nos anos 2000. já e eu falei, nossa, meu, eu preciso disso, porque VHS a gente já sabia que ia estragar, né, o Maicon? Uhum. E quando eu achei o DVD, eu nossa, me fechei o olho e comprei. Eu falei, não, não perguntei nem preço, eu falei, eu quero esse aqui.
0: Eu lembro que o, o Marcelo <risos> que tocava comigo, ele tinha aquele, aquele vídeo laser, sabe, que é um DVD grande. Uhum tamanho de um Sim. vinil, assim. Ó, oh, mas eu lembrei que eu tava confundindo a história. Tem um solo dele que ele não toca. É Sure no Something. Ele não faz... Sure no
1: Something, é o Bruce. É o Bruce, Bruce. É.
0: Então, na minha cabeça, eu fiquei, ah, então o Bruce toca o solo do Paul. Aí eu lembrei, qual o solo do Paul que tem? World Without Heroes. Aí eu pensei, ah, ele não... Mas é isso. Essa confusão que eu fiz. Foi,
1: foi a Sure.
0: E aí não dá pra saber por quê, né? Porque é um... No, 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 ah, no... eu
1: acho que ele, ele quis já deixar mesmo porque... Até porque ele... O Paul não é um grande solista, né? Ele tem os, as suas limitações. Ele quis deixar, acho que, mais pro... Ele, ah, deixar uma música só, eu sou lá mesmo, e dane-se é a Chernobyl ele já deixou. Na, até a, a, porque hum. a Cherno Sample tem uma música que é, exige muito dele vocalmente. Então, ele tem que é. se doar e depois lembrar que ele tem que fazer o solo, é complicado. Então, como a World of Heroes é, é o Dini que canta, ele já tá mais focado no playm, então ele ah deixa eu faço a Sher, ele já vai vai vai. Uma coisa
0: vai. ó você falou muita gente também não sabe tocar e cantar não é tão difícil o difícil é você tocar e cantar prestando atenção nos dois dando uhum. tudo de si não dá uhum. ou você vai estar automático em um ou no outro você fica trocando essa atenção o tempo inteiro é. né? às vezes muito rápido né? às uhum. vezes tipo, você só lembra do que tem que trocar né mas isso afeta Tipo, se você pode ficar só cantando, você vai cantar melhor do que se você tiver aqui. E outra coisa eu que eu acho... Eu não tenho dúvida né? disso, né? Eu acho muito mais difícil tocar baixo e cantar do que guitarra base. É guitarra eu base, né? Acho. Você pode mandar um acorde... Uh, uh,
1: Deixa soar e vai. No baixo,
0: no baixo, baixo fica... fica buraco
1: se você não tocar.
0: Tipo isso. É. É, vamos lá, outra coisa que eu ia te perguntar aqui... Deixa eu ver a minha, minha colinha aqui, ó. Então eles falam assim, é que se não soa bem no violão, a música não é boa. Eu discordo. Eu entendo uhum. né, que se você reduz a música, a harmonia e melodia, ela tem que ser boa. Né? Porém no rock, cara, você falou, deus. imagina reduzir, deus? tira o riff. Fica só assim. Mas não dá. Não né? rola.
1: É. É aquela Mas eu música... acho que eles falam isso... Mas pelo lance do... Eles vêm de uma escola já mais antiga, né? Então, onde as músicas eram feitas todas no violão. Né? Então, eu acho que é mais isso. É mais o lado romântico deles. Esse é, é, é mais por essa onda. Porque, é igual você falou, o rock tem muito lance do riff, né? Então, é difícil você fazer um riff mesmo no violão. Você conseguir criar o um riff e já ouvir ele distorcido no violão. Né? Então, mas eu acho que foi mais o lado romântico deles que fala nessa hora. Porque eles Sim. vêm dessa época de, dos Beatles e tal, que fazia já né, faziam tudo no violão e, e mandavam bala. É mais o do, do... Ah, eu gosto mais do, do vinil do que do CD, entendeu?
0: Saquei, saquei. Bom, é, eu lembro que o lance do acústico veio ali da, daquelas Kiss Convention, né? A ideia de fazer, parece que veio dali. Eu não, eu não entendo muito por que as bandas, quando fazem um evento menor... Elas vendem como o acústico, se assim, é uma coisa mais fácil. E não é tão mais fácil, porque...
1: Eu acho o contrário, Daniel. A
0: logística é a mesma, né? Até mais difícil.
1: Então, é, eu vou te falar um negócio. É, o, o lance da logística, ok, você pode até ter dúvidas, pode até questionar. Mas eu acho que você, o, o, na hora de tocar o play, é muito mais difícil. Porque fica tudo mais na cara quando você está tocando acústico. Então, todo mundo sofre Batera sofre, quem tá tocando os violões Sofre o baixo, as vozes então nem se fala As vozes estão na cara ali, ó, 100% Saca? Não tem... Então eu acho que a parte é, de, Do play mesmo, da parte Musical, eu acho que já, já O nível já vai lá pra cima
0: Sim, e mais o que que eu ia falar Ah, pra gente entrar Aqui pra falar um pouquinho das músicas Eu não, não sei se vale a pena fazer faixa faixa Assim, porque é um disco muito grande A gente vai comentando, Tá? Então? É... Teve um dia que eu gravei Eu não sei se você Se você lembra dos Kiss Covers antigos Você falou que acompanhou alguma coisa né? Você me viu tocando Alguns. em uma banda, por exemplo Você me viu no eu Dr. Love
1: na... Dr. Love eu vi Você acho que só o é Dr. Love só tá. Mas das antigas eu lembro de, de várias bandas Eu não vou lembrar o nome agora é... Lembro que tinha uma do Rio Flaming Youth também hum. Tinha é, a, a, antes da Killers chamar Killers, que tinha outro nome, acho que era Kiss Maes, né? Negócio eu assim, acho que era outra não, banda, Last né? Kiss, Last Kiss. Não, Last Kiss Legendas era Argentina. outra banda.
0: Last Kiss era é, uma banda tá, é. da época da gente, lá também. Mas
1: era o, mas tinha antes da Killers chamar Killers, tinha outro nome. Que eu lembro de, de ver o Fernando.
0: Ah, o Fernando deve ter tocado nessa Last. É. Pode ter Pode sido, ver. mas não era. No um caso, a, Aldino, eu vi. Não. É?
1: não, não era o Oswaldo. Não era sim, sim. Eu vi no KVA, eu vi a Killers também depois no KVA, aí já era o Hélio, já era uhum. a galera toda, mas é, vi outras bandas também, Pô, eu não tô lembrando o nome das bandas, cara.
0: Bom, você não chegou a ver o meu Kiss, que era com Eric Cara e Vini Vincent, não, né? Não. Tá. Porque eu ia te falar assim, que em 2002, 2003, eu tive essa banda, acho que era um sonho fazer aquela... Do uhum. Medo Creatures ali, né? A gente até tocava alguma coisinha do Lick It Up também. Aproveitando que era Vinnie Vincent, né? Eu tinha uma, uhum. uma Flying V lá. Não era nem Jackson, era uma Kramer. Mas era bacana a guitarra. É. E, cara, o cara que fazia o Paul Stanley comigo era o Thiago Colli, Que ele é um puta cara. Depois ele tocou na, na Zoom Beatles muito tempo, fazendo John Lennon. É um cara talentosíssimo, assim. Uhum. E a gente tava conversando sobre o Acústico Titãs. Eu fiz uma tentativa com ele de um papo desse aqui, onde a gente pegou o acústico de Titãs, porque a gente é muito fã de Titãs e tal. Uhum. Vamos falar do acústico. Cara, depois que a gente fez, eu até falei com ele, velho, eu não sei se eu vou lançar não, porque eu descobri que eu não gosto. Porque no caso do Titãs, eu não sei se você tá familiarizado né, com o som do Titãs e tal, uhum. aquele disco é um disco pra quem não é fã da banda. Aquele é um disco que pega um negócio que era especial, na minha opinião, né? Titãs era uma banda, poxa, com atitude, né? Uma banda pesada, uhum. uma banda especial que transforma uma coisa para toda a família. É, deram uma básico,
1: pasteurizada, né? No
0: é. o playboy ouvir no carro, entendeu? Coisa que não era de antes. Antes é. para você ouvir... O que de... assim,
1: eu acho que não, não, não quer dizer que seja ruim aquele acústico. Sim, eu acho sim. muito bom. Só que, é, realmente, eles fizeram uma coisa
0: pasteurizada, né? E não te, lá naquele caso, juro pra você, eu fui passando com ele música por música, não tem nenhuma que eu prefiro ali do que a versão original, nenhuma. Nenhuma melhorou pra mim, tá? Eu sei que tem gente que vai achar um absurdo, mas fazer o quê? Aí eu pergunto, o acústico do Kiss pra você, você acha que ele é uma coisa mais pra fãs, ou seja, uma coisa especial que eles fizeram, velho? Vamos colocar a essência do Kiss pros nossos fãs? Ou é uma versão light, tipo vamos fazer o Kiss pra família, o Kiss bonzinho?
1: Eu não acho light, não. Até porque senão não teria um monte de lado B. Tá cheio de lado B. Eu achei que foi uma coisa bem ousada, inclusive. Se você parava para pensar, gente tá falando, Coming Home, Lester Going Blind, só foi, só foi ter um hit na quarta música que é do You Love Me. Que nem é hit. Um hit é, que nem é hit, então... mas das que eles já tocaram em show, eles tocavam do You Love me nos anos
0: 70. Então, né? pouco, okay. pouco. Aí que tá. É, naquela né, na turnê do Destroyer até que tocaram. Sim. Mas a gente, é isso que eu ia falar. Quando eu peguei esse disco. Legal você ter tocado nisso. Porque eu lembro que eu vi essas primeiras. E até a do You Love me, ela era uma música lá do B, porque ela só tinha rolado naquela Sim. turnê. A gente não tinha acesso àquilo. Não era uma é, música verdade, que. É verdade, tem que lembrar disco, a época. É, não tava em disco ao vivo nenhum. Era uma música que eu quis ignorava completamente. A primeira vez que eu fui ver o quis dar uma atenção pra ela foi no VHS do Kis se eu não me engano, que eu acho que tem ela ao vivo na Torneira uhum. do Destroyer. E que eu fiquei, caralho, uma música lá do B, assim. Que ela não tá nos Alive, live, né? Ela não, não tá em lugar nenhum. Aí, quer ver, ó, realmente de hit. Hit, hit. Nesse,
1: nesse unplug de hit mesmo? É, é Beth, Beth, rock and roll night? F, Rock and Roll é. Só. De só
0: hit é isso, é. é. Então você tem muita razão. Sure know something é um pouquinho, né? Porque é porque como... tinha clipe,
1: né? Mas é, é eu nem sei 120. se o clipe tocou tanto na MTV brasileira. Não. Eu acho que tocou mais na MTV uma... gringa.
0: Nem tanto porque ele não é da época MTV, né? O Dynasty é de 79 e a MTV ah. só entrou, só começou a existir em 81. Então aquilo já era meio velho. Era um vídeo promocional ah. que passava, né? Não era aquela coisa de rotação. Igual você falou, os vídeos do Aerosmith, aquilo ali, sim, era uma coisa massa, né? Aliás, você falou de três baladas do Aerosmith, né? Mas tinha os clipes de rock também.
1: Lógico. E, aliás, eu, eu, eu sou Aerosmith de rock and roll, né? Eu não sou, ah, tá. Porque tem gente que gosta do Aerosmith do, da, das baladas. A eu acho é balada maravilhosa. Eu acho maravilhosas as baladas do Aerosmith. Mas eu gosto do Aerosmith por causa do rock and roll, Cara, por causa da, da essência mesmo.
0: Eu não vou, não vou estragar aqui, não vou dar spoiler, mas no papo do Aerosmith que eu tive, tem umas baladas que eu acho intragáveis. E umas músicas de sucesso desses anos 90 assim, que eu falo, nossa, que eu não aguento mesmo chegar perto. Porém, é, eles
1: saturaram bastante também. Eles nossa, é, teve o um lance da, da promoção, né? E tocar muito, massificar a música.
0: Mas tem umas que eu adoro também. Tem, uh, qual que é? Crying. Crying eu adoro, ah. eu acho foda. Agora, Amazing. Ah, nossa, eu acho horrível.
1: Amazing, é o, então, a Amazing, é o lance é o seguinte: Amazing é uma música que quem é fã entende. Que é foi pra caralho. A Amazing, a letra dela, fala sobre a reabilitação do Steven Tyler, né? Uhum. Fala de quando ele, se, quando ele se curou, quando ele se, se curou, né? Independente um, 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 de químico não se cura nunca, né? Ele, ele é um dia, né? um dia de cada vez. Mas quando ele se reabilitou, né? Quando ele decidiu largar tudo. Então a letra fala excepcionalmente disso. Fala dele... Deixando as drogas pra trás. Quem não sabe dessa história acha que é uma música de amor, ou sei lá. É, é o quê.
0: Mas é uma música.
1: Mesmo tendo esse peso,
0: você... mas é. o, a parte musical dela é um negócio Ela muito é arrastada, bacana.
1: ela é arrastada, né?
0: É. Bom, isso é impressão também, <risos> como eu falei, é pessoal isso. Pra mim, tem certas músicas do Aerosmith que eles cruzam uma linha do que eu considero quase brega. Assim, eu falo, nossa, é. velho. Menos, volta, volta. E no caso do Kiss, eu fiquei muito, muito feliz e orgulhoso na época de que o, o acústico não paga mico. Praticamente em hora nenhuma. Praticamente. Não. Vamos dar uma relembrada aqui, né? Uh, primeira música que eu acho que não tem a ver, que eles forçaram a barra para colocar porque era do disco mais recente. A quinta música, Domino. Domino. Esse é um daqueles casos que... É, aquele riff, play, 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 no violão, eu não acho. Ah, que funciona. Eu acho uma
1: baita música, mas eu acho que no acústico também... Eu, não, eu acho que eles empurraram, porque era do disco mais recente. Embora o Eric Singer tenha dado um show nessa música, deu um workshop é, de batera sim, nessa sim. música.
0: É muito legal, as viradas. Mas assim,
1: é, né? é, meu Deus do céu, para mim é uma das músicas que ele mostra assim, ó, tô aqui, né? E embora essa música seja maravilhosa, eu também acho que essa música foi empurrada nesse acústico. Você
0: já e viu aquela versão. já viu aquela versão que eles repetem oito vezes cada música?
1: Sim, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu, eu, eu gravei num DVD sem corte eu é quis MTV, é. MTV Unplugged Uncut. Isso, isso mesmo. A, a Domino, eles tocam cinco vezes, porque o Gini erra a letra, várias vezes E, e tem várias
0: outras. Ela, eles até deixaram né, no, no, no vídeo oficial, eles deixaram um dos erros dele. Ah. É. <risos> Mas tem várias músicas que eles tocam várias mais três. E eu, eu queria lembrar, velho, na verdade, se essa versão, esse uncut, se o som já está mixado, ou se é um som tipo da mesa ali, tosco.
1: Não, da mesa. Eu lembro que é. eu tenho aqui, é o som cru, cru. Não tem. Você, você repara que é bem diferente do som que foi pro, pro disco e tal. Pro... Mas entender. não
0: chega a ser um caso daqueles que você acha que eles fizeram overdubs, né? Ou... Porque hum, parece não, que foi cara, bem, bem real. Né? Foi
1: muito bem tocado, cara. Se você. Assim, a gente que está acostumado com isso, a gente consegue pegar uns detalhes, prestar atenção e tal. Mas dá pra ver que é, foi muito bem executado. Até por eles terem repetido algumas músicas, pode ter sim é, takes, é, áudio de um take e imagem de outro take. Isso aconteceu. Isso uhum. dá pra ver. Mas deles irem pro estúdio gravar de novo, não teve
0: não. Que o Alive 3, você sabe que é completamente... Aquelas falas do Paul Stanley, é ele, tipo, numa cabine, uhum. simulando aquilo. E tinha um amigo uhum. também que tinha achado o CD da plateia. O CD de <risos> biblioteca de sons uhum. lá, né? Com aquela mesma plateia do Alive 3. Uhum. Foda. Uhum. É... Então, beleza, vários lados B... Be a gente feliz pra caramba, eu na época achei formidável a música I Still Love You que eu sei que virou um sucesso essa versão por causa das acrobacias vocais lá, eu prefiro a versão de estúdio eu gosto daquela coisa da melodia como ela é, eu já não gostava do que o Paul Stanley fazia no Animalize lembra no show do Animalize ele já põe essas coisas todas né que é ele brincando com a música ali. Acho bacana, acho legal. Imagino que no show de vocês, quando faz, faz aquele... O, o grito É, você tem que abusar meio, um pouquinho, é. porque a galera... É, a galera pira, galera assim, a galera né, pira né? né? Adora. E é difícil de fazer. Mas eu sempre gostei daquela versão de estúdio, porque a melodia dos versos é mais na manha, e ele só no refrão que ele, que ele ah. põe a coisa pra fora. Fica mais dramático. Acho que o contraste... Sim. Você leva mais a sério o que ele tá falando nos versos E o reforma é. explode, entendeu?
1: Eu acho assim que tem eu, eu acho que é o lance da interpretação mesmo que muda Eu também não sou fã da, da versão Do Animalize Eu acho que principalmente nos anos 80 Ele ficou muito deslumbrado Com o poder vocal que ele atingiu E aí ele queria zoar tudo assim, Tanto que tem músicas que ele estraga Tipo, se você for ver é, A própria Detroit Rock City, ele estraga Todas as pessoas dos anos 80 de Detroit Rock City são horríveis, saca? Aí eu acho que nos anos 90 ele acertou, porque ele, ele ele sacou que ele tinha essa essa capacidade, só que mais pé no chão. Tanto que eu acho que no acústico ele mandou bem por causa disso. Ele, ele pode até ter feito algumas estripulias, mas eu acho que ele tentou usar mais da interpretação. Do, da, do lance da música, do que a música tava falando. Então, tem hora que você vê que ele, ele tá mais desesperado, tem hora que ele, ele respira mais fundo, sabe? Que ele sente mais, tal. A do, a do Creatures é legal, eu gosto também. Só que a do Don't Play, para mim, ele, ali ele chegou num, num nível que... Se, eu, se alguém que não conhece quis não sabe que é o um posto ele chegar para mim e falar assim, pô, me apresenta? Quem é expôs Stanley? Eu vou mostrar essa música.
0: Entendi. Não, justo, justo. Mas eu tenho carinho lá pela outra e... É, deixa eu ver mais alguma que eu possa fazer uma comparação. Aliás, eu vou abrir
1: até um parêntese aqui. É. Essa versão do Creatures é uma versão que eu ouço bastante, porque é uma versão que dá pra escapar bastante na hora de tocar. Então, por exemplo, você tá naquele show, você não tá muito legal, assim, bom, vamos fazer essa frase aqui do Creatures, que ele tá mais na manha. Entendi,
0: entendi. Com certeza, esses truques a gente tem que sempre ter na manga, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né, velho, naquele dia. Eu lembro que quando eu fazia... Então eu nunca fiz o Paul Stanley, né? Acho que eu fiz uma vez de brincadeira no show, mas assim, como a minha voz não se parece, eu não vou me prestar a ficar lá fazendo né, um negócio que é difícil pra caramba e no final das contas não vai ficar parecido. Então... Mas nem a
1: minha voz parece.
0: Não, parece. Eu tento
1: cantar, eu, assim, eu, desde o começo, quando eu fui chamado para fazer esse lance de Paul Stanley, eu resolvi falar assim, bom, eu não consigo imitar, eu não tenho a facilidade de imitar vozes. Que nem, por exemplo, o Reinaldo tem que eu acho genial. Foda, né? Ela vai cantar as músicas. Nossa, se fala o que, que é isso. Então eu falei assim, meu, eu quero cantar bem e afinado, porque assim, eu não vou dar nomes aqui, mas eu já vi. não vou falar só fechar só no Brasil, vai falar do mundo inteiro. Eu já vi vários post assim que você vê que a voz é até parecida, mas o cara desafina absurdo assim, sabe? Tipo, uhum. Ai, meu deus,
0: eu não sabe abrir um... uma voz, né?
1: É, não sabe abrir uma voz e, e aí toda a banda cantando igual e puta meu. Aí eu falo, meu, eu prefiro ser agradável cantar bem, cantar afinado porque tentar fazer uma voz e eu não conseguir, ficar desafinado sei lá, eu, hum. sabe, ficar tosco ficar caricato, uma coisa que eu tinha medo quando eu comecei a fazer é, cover de 15 era isso, era suar caricato eu tinha medo de, sabe de parecer assim, tipo, subir no palco o pessoal dar risada, quando eu falei quando eu decidi, falei, não, eu vou fazer isso então eu vou fazer direito para pra galera olhar e falar puta que foda isso,
0: Entendi. entendeu? É, é era era como... essa,
1: minha, sempre foi minha intenção.
0: Sim, porque é, cara, pra conseguir imitar uma voz, eu até nunca vi o Reinaldo fazendo Paul Stanley. Tá aí um desafio, né?
1: Desafio, fica aí. Porque
0: é a, é a <risos> grande <risos> voz que eu nunca vi, porque o Reinaldo faz todas. Cara, eu faz faz um, tudo? Velho, eu, tenho, eu nunca fiquei tão impressionado com o Reinaldo na minha vida. E olha que eu já era muito, muito fã uhum. do cara. Eu sempre paguei um pau absurdo. Você vê ele fazendo Paul McCartney, né? Ou qualquer um dos Beatles. Ele imitando John Lennon, George Harrison, é muito foda. Mas meu. eu chamei ele pra fazer uma participação aqui no meu canal pra tocar uma música do Def Leppard. Que ele não é. conhecia. Cara, eu juro pra você, era seis horas da tarde de um dia, quando eu mandei o um MP3 pra ele. Nossa. E no dia seguinte, 8 horas da manhã, ele tava me mandando já o vídeo e o áudio dele cantando. Velho, você ouve. Ele pegou coisas na voz do Joe Elliot ali que eu nunca tinha percebido. E que se eu ele fosse fazer... Ele uma percepção, né, cara? De tudo. De sotaque, pronúncia, claro. de timbre, de, de jeito. Ele, cara, eu fiquei muito impressionado com aquilo. Eu falei, pelo amor de Deus, velho. E todo mundo que vê o meu vídeo muitas pessoas já me falaram que acham que eu peguei um cara que era fanático por Def Leppard que eu escolhi por isso uhum. o cara nem sabia o que era aquela música ele nem ele não não é da do, 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 do gosto musical dele né o hard rock ele ele não, ele não uhum. conhece tanto disso Velho. Aí eu quero ver ele fazendo postando. Eu vou pegar ele, cara. Uma hora eu vou falar ah, Renato, isso, eu não consegui. <risos> vamos fazer um, um teste aqui, vamos, vamos
1: testar o um melhor. negócio aqui rapidinho. Podia pegar uma
0: daquelas músicas que tem a voz de todos, né? Tipo, Kiss in Time, é. tem o Dini, tem o Peter, tem, tem. o Poe. Você... Vai mudando. Bom, é... vamos então falar de uma coisa bem bacana: que é a parte final ali com a participação. Dos Enferrujados, vamos dizer assim, Nossa. né? Dos Enferrujados, porque a gente sabe... Você, você já leu o livro do Paul Stanley, imagino? O Face the Music. Já. E o dos outros também? Você já leu? Do Gene? Do, do eu li o do, do Gene tá. e o do Paul.
1: E aquele geralzão, o Behind the, the Mask lá. Sim, sim. Que tem aquelas entrevistas do, dos empresários e
0: tal. Sim, é muito legal aquele. Eu gosto quando eles falam das músicas, né? De cada uhum. música, eu acho muito legal. Mas assim, a gente sabe, velho convenhamos, né? Ligou a câmera, ou vamos colocar no papel, ligou o gravador para fazer uma entrevista, a pessoa já recua um pouco, né? Tem coisa que não dá para falar. você uhum. vai Não tem uma porrada de história legal para caramba que você tem aí, que você já viveu, que você não uhum. pode contar por uma série uhum. de razões, ou porque você vai ficar mal com o cara, ou porque realmente não é apropriado, né? Ou, que você é. nunca, ou coisa que você tem vergonha, que você fala, velho, eu fui muito pronto aqui. <risos> então, beleza. Imagina que tudo isso que a gente tem acesso já é muito filtrado, né? Muito, muito. Tem vários filtros ah. ali. E mesmo assim, o Paul Stanley e o próprio Gene, eles contam que quando eles foram é, reatar ali com os caras, né, e, e voltar a se falar para fazer esse evento... Cara, que eles ficaram aterrorizados como que os dois estavam tocando mal. É. O, Peter, o, motivo, o motivo do Peter tocar só duas músicas e acompanhado pelo Eric Singer... Não, ele toca três, né? Ele toca Two Thousand Men, que é aquela... É. É, velho. Que você também ouve, você via a bateria que tava rolando no disco. Chega ali, dá uma caídaça né, de, de qualidade. E as outras ele toca junto. Né? junto com ele, sim. E na BF ele falou que o, o Peter queria ficar tocando tipo um bongô. Assim, falar não, velho. É,
1: tem imagens disso do, do ensaio. E aí depois eles falaram: pelo amor de Deus, não. <risos> o pó ainda foi polido. O Paul falou assim: hum. Peter, o público quer ver você cantar. <risos> é,
0: pode crer e assim, velho. É, eu acho que fica nítido nessa época que realmente o Peter e o Ace eles, eles são os caras mais preguiçosos no sentido de se dedicar a um instrumento, né? Porque imagina Entendi, assim, né? velho, é, eu posso pegar por mim, né? Eu sou um cara que eu tô aí batalhando sempre, eu tô fiz banda, mas a banda não, não foi um sucesso, né? Foi um negocinho maneiro. Aí depois, poxa, eu trabalhei... Mas teve, né? Mas
1: teve repercussão, né, meu?
0: Teve é, mas não é uma repercussão tipo assim, não deu dinheiro, né? Sim. E o a grana, que, imagina que eu tivesse tido uma banda que deu muito dinheiro, que eu não precisasse nunca mais trabalhar na minha vida. Uhum. Mesmo assim, eu sendo quem eu sou, eu tenho um compromisso com o lance da música, assim, do, eu tenho pânico de pegar um dia a guitarra, principalmente, e não conseguir fazer uma coisa que era muito fácil antes, sabe? Sabe uma daquelas uhum. coisas que você fica até com vergonha de fazer de tão ridículo que é? Tipo um... É. Velho, se você não treinar, se você não tocar mais isso, pode ser que, não, um que você não consiga fazer mais o band, sabe? É. Então isso é um, uma neura minha, então eu sempre pego de sempre. Mesmo que eu não possa, mesmo qualquer momento que eu estive da minha vida, eu tô ali treinando para manter. Esses caras, parece que assim, deu a grana, eles falaram, nunca mais vou ter que trabalhar. O cara devia ficar meses sem passar perto do instrumento sabe? Sim. O Peter, nossa, ele deve ter ficado muito tempo sem tocar bateria. E aí, quando tocava, porque é o Peter, né, porque é um puta cara, a galera paga um puta pau, o cara acha que tá tocando pra caralho. Não tem ninguém... Fica ali. com
1: inflado. é, lógico.
0: Não tem ninguém pra falar, velho, tá ruim, hein? que o Peter foi muito bom ali, 75, né? Poxa, o cara era, era... Eu gosto demais. Aquele show que eu te falei de Winterland, eu não... Eu não mudaria uma vírgula daquele show, cara. Ali eu acho, Ali, que, eu acho que é o
1: que... Assim, é o que a, a ideia principal deles, colocada em, em prática, com toda a gana e toda a vontade de fazer o negócio estourar para valer, entendeu? Sim,
0: devendo, devendo dinheiro. dinheiro é.
1: Sim. Devendo Sim. bastante dinheiro.
0: Aí logo depois você vê a diferença, principalmente neles, né? Claro que o Ace ainda segurou uma barra legal. Eu acho que o Ace é o som do Kiss dos anos 70, o som. É. Se você tira a guitarra do Ace, tipo, você perde muito ali. Tanto a que o disco solo tem essa opinião, que eu acho que você não vai concordar pelo que eu já. Eu tô vendo do seu gosto pessoal. Você não vai concordar que o <risos> disco do Ace é o melhor dos quatro solos, né?
1: Ah, eu gosto também. É que eu gosto um pouco do disco bom é. pra caralho.
0: Eu não, mas eu, do, mas vendo, eu vou tá ali, mas tá, tá ali. Vendo? Ah, sim. <risos> esse aqui eu falo, talvez seja o terceiro o disco melhor do Kiss para mim, assim, tudo, sim. valendo tudo. Eu sou muito impressionado com esse disco, ele É, muito é então, e demais. eu acho que
1: esse disco do Ace, inclusive, foi esse essa fagulha do Kiss do começo, ele querendo mostrar é... pra a banda que ele tinha Matou. valor,
0: entendeu? Matou, é isso, é isso. Tudo se resume a é isso. Verdade. E o Creatures é isso de novo. Né, se você for pegando é, 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 na, o Revenge, é isso, de novo. É. Tem razão, velho. Matou. Mas, quando você junta ali, nessa época, esses caras, eles estavam ali mais pra fazer o, o Aue, né? E pra experimentar. Total. Vamos ver se rolaria, né? Será que se a gente quiser fazer uma reunião, rola? Nossa, soltei um rotão aqui, desculpa, velho. Almoçar e fazer o um papo é foda, né? Mas vamos é. lá. <risos> É, burro eu, né? Porque não fez barulho nenhum, aí eu soltei um arrotão, viu? Vamos lá. Nossa, numa
1: live que eu fiz da semana passada, eu, tava, eu, eu bebo água demais, né? Eu, no meio da live eu afoguei. Ah. <risos> eu
0: <comecei risos> acontece, né? Acontece, acontece. E eu lembro na época, que eu lembro que a gente dava risada eu e os meus amigos, quando a gente assistia o acústico, chegava na hora do Ace e do Peter, a gente achava engraçado, assim, porque o Ace, ele tocava durão, né, que um monte de anel, assim, sentando a porrada no violão e... Ah, oh, 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 meio bobão, assim, né? Don't you know I'm out! Esse, velho, esses caras não... Eles não são os mesmos profissionais que aqueles outros que a gente acabou de ver. Não, é... Você vê o Bruce Foi. tocando né? o jeito que o cara toca os solos como o cara se comporta musicalmente o Paul Stanley, o Dini até porque o Dini tem aquela coisa fanfarrão né? com a perna aberta ali todo escrotão. Mas ele é
1: perfeccionista
0: é, ah. Eu acho que no acústico o Dini toca com a seriedade que ele tocava lá no comecinho Não sei se você já fez um teste também, um exercício que é pegar os discos do Kiss que você já conhece pra caramba e ouvir prestando atenção em um instrumento só não sei já, se você
1: já,
0: já, já. Cara, o primeiro disco, você pega, vou ouvir só o baixo. Ou vou ouvir só a guitarra base, por exemplo. É lindo, velho. É lindo. Dress to kill também, você ouvir só o baixo. É. Sabe? É, é demais, cara. O cara realmente estava envolvido com aquilo. Depois, tá nem mesmo. tanto. É. Eu acho que nos anos 70, dá pra você ver que eles estavam ali. Eu, eu não sou desses caras que gostam só dos anos 70, eu adoro os anos 80. Mas a gente sabe que eles nem tocaram em todas as músicas ali, né? A partir uhum. de um certo ponto, já é uma então, coisa... Eu acho
1: que o último disco acho que foi o Love Gun, né? Que eles tocaram para valer, é, todos eles. É, Nossa, é. Teve participações, mas o último que eles tocaram a banda mesmo, junto assim, foi o Love Gun. Depois, uhum. era só para só gravar a voz, só.
0: Sim, e tem umas coisas que, nos anos 80, que quanto mais o tempo passa, e eu trabalhei muito tempo em estúdio, né? Fazendo trilha e tal. Então eu sei que, velho... Muitas vezes a gente gostaria de ter um músico ali para tocar, mas não tem, você foi lá e faz, sabe? Uhum. Ah, eu sei que o meu amigo ali toca muito mais baixo que eu, ia ficar muito mais legal o baixo dele, mas, velho, eu sei tocar também, eu preciso lançar amanhã. Vai lá, vou tocar. Uhum. Eu fico aqueles, sei lá, no Animalize. Eyes, o Gini não deve ter nem chegado perto Deixou do baixo. Chegou perto. Né? E, e você sabia, tava uma curiosidade que eu vi esses dias, que a galera não sabe que aqueles solos do Mark San John no Animalize, muitos deles são recortes. Tipo, gravou até aqui, ficou bom, agora vem a partir da Ah, daqui. é? E não tem E não tinha os finais de frase, velho. Que o Paul Stanley, que é o produtor do disco, depois, ouvindo aquilo, ele pegava ó, a, a, a frase, tá fazendo? Ele, porra, eu vou fazer eu vou parar numa nota. Então ele gravava essa uhum. nota Pra fazer o final da Colava, frase.
1: Ai, né? oh, imagina. Nem dava que fazer que a emenda.
0: Trampo que danado. Que Trampo, nossa. cara. Isso sem ser no, no digital que a gente vê, né? É. Você
1: Hoje corta. você vai lá e né, corta tudo no mouse.
0: Pega <risos> o preset igual que o cara tava usando é. e faz o mesmo som. Não, ali era Não. na unha. Parabéns pro cara, velho. Porra. É... Mas o que, que você tinha falado dessa reunião breve dos então. originais aí no final?
1: Eu, é, o, o lance do, do Ace e do Peter, eu acho que foi uma sequência de fatores também, né? Porque o, o Paul e o Jenny sempre falaram que eles ouviam os anos 80 inteiros fãs pedindo para voltar à formação original: vocês não vão voltar, quando que vocês vão voltar? Ou algum dia vocês pensam em voltar com a maquiagem e tal? E eles sempre falavam: não, não vamos voltar com a maquiagem, não vamos voltar com o Espírito. E eu acho que até naquele momento que eles falavam, era assim, verdade. Uhum. Porque eles estavam com uma baita banda e eles não queriam voltar aquele pesadelo que foi o final dos anos 70, né? E quando rolou, começou a rolar as convenções, eu acho que até pelo, pelo lance de ter a aproximação mesmo com os fãs ali, ficou mais. mais é... Como posso dizer? Ficou um lance mais. Acho que o nosso próximo trampo tinha que ser algo que os fãs tivessem mais interesse, porque. É... O Kiss ali, tudo bem, eu acho o Revenge um baita álbum, eu acho né, ali sensacional, só que o Kiss não tava tão em alta também aquela fase, né? Foi a fase do grunge ali, o Nirvana estourando, um monte de banda ali estourando e tal. Então, é, o, acho que o Kiss pensou nesse lance do fã também. E aí, como tinha, rolou o lance da, da, daquela convenção que o Peter, na cidade que o Peter tava lá quando eles estavam lá em Los Angeles, uhum. é... Do, dizem que foi o Eric que pediu né, pro Peter dar uma canja né? e eu acho que ali realmente foi e se a gente fizesse um lance ele disse que quando eles começaram a repetir isso na, nas convenções foi realmente a MTV que foi atrás porque começou a rolar um burburinho né? que as convenções uhum. estavam sendo um sucesso ali entre fãs, todo mundo começou a falar e eu acho que teve boa parte da MTV também nisso porque uhum. é, é que nem, eu, eu não sei qual o livro que eles falaram isso que a diferença era brutal quando aconteceu a proposta para reunião, do tipo, eu não sei quanto era o cachê dos caras, mas era assim, ah, o cachê, era, vai, vou, vou, vamos brincar, vai, vocês ganham um milhão por show, se voltar o, o Ace e o Peter, vocês vão ganhar 20 milhões.
0: É, tipo isso.
1: Entendeu? E, mas é engraçado que eles sofreram, sim com essa volta, o, tanto o Paul e o, e o Gene, porque é, o Bruce fala que os ensaios do, do acústico foram meio tensos, no, no, no making Off mostra eles todos felizes lá, né, oi Peter, oi se abraça e finge que chora tal, aquela assim, lá. Eu Só até imagino eles fazendo fala eles é, fazendo
0: várias é, vezes aqui, volta volta, volta, não ficou legal
1: volta. <risos> Desse jeito mesmo. Mas o Bruce fala no, 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 que os ensaios foram bem tensos, porque, assim, rola aquele lance, né, do pô, vamos ensaiar aqui, quando não ficou bom, só que, pô, faz tempo que você não vê o cara, pô, vou dar uma bronca no cara, você fica assim, putz, dou não dou? Como sabe, fazer Puta, isso, vai que né? o, cara fica, o cara fica puto, vira as costas e vai embora, entendeu? Aí ele falou, o Bruce fala que foi bem intenso os ensaios, o clima tava estranho, assim, sabe? Tinha esse negócio de nostálgico, mas esse clima de, putz, os caras tiveram uma treta ferrada no passado, né, meu? E como e, é que eles vão se comportar aqui?
0: E tem uma coisa, o Ace, ele sempre achou, por mais que ele depois tenha... É, ele, ele participou de coisas com o Paul Stanley, com o Gene, na cabeça dele, esses caras são muito falsos, eles são os filhos da puta, ele, ele acha é. isso mesmo. Ele já falou isso várias vezes, que você não pode confiar, que eles são manipuladores, que eles são maquiavélicos, né? E... Realmente, é porque tá precisando de dinheiro, né? A gente tava falando sobre isso, o Felipe, no papo com o Felipe, a gente falou sobre o que que nos leva a ter as ideias, a ter é, as iniciativas. É o desemprego, né, cara? Falta de é. grana. Falta de grana, porque o cara tinha... Se você tá bem, se você tá bem, dificilmente você vai inventar coisa
1: nova. Você tá inventar, com o tanque né?
0: cheio ali, né? Você ah. vai ah, esperar coisa uh -huh. apertar um pouco para começar a mexer, isso é normal. Mas eu acho, cara, eu não sei, a gente tenta ver pela nossa, pela nossa experiência né, de vida, e eu, eu acho tão feio, cara, um cara que teve oportunidade de, de se dar tão bem na música, o cara largar isso e tratar dessa forma, sabe? Ah, se não me pagar tanto, eu não vou. Ele não se comove nem um pouco com a parte legal da coisa, que é como é. que isso toca as pessoas, o fato disso ser importante para as pessoas. Ele não se liga nisso. É, e até uma... o
1: bem-estar próprio, né, eu acho também. Pô, não é tão legal você estar tá fazendo um trabalho de sucesso, tá sendo, né, que a galera está abraçando, está sendo bem-sucedido, do que você ficar só na grana. A grana, lógico, sim, sim. a grana é o que move tudo. Mas você prefere ganhar um dinheiro se divertindo e tendo reconhecimento ou ganhar um dinheiro sendo frio e, não sabe, ninguém é. nem sabendo mais quem é você, ou sei lá, eu
0: com certeza esse equilíbrio é que é legal você, ganha, você pode até ganhar um pouco menos, mas você tá satisfeito né eu lembro que nos shows do Kiss Cover é, acho que você vai se identificar com isso, assim, que tinha um momento que não falhava que era onde eu fechava o olho eu sabia que ia vir aplauso pra caramba e era muito bom, assim eu falava, porra que legal, agradou imagino que no seu caso deva ser a Still Love You ou algo parecido quando você tá fazendo aquela parada que a galera deve vir ah, é. E pro Ace, eu não sei se você sabe, o momento que isso rola, <risos> é, a gente fazia Shock Me naquela versão do Live 2, né? que aí tem aquele solo que tem aquela... Como é que era mesmo, cara? Não, era um solo do Live 2 misturado com o do Live 1, porque tinha aquele... Uh -huh. que
1: vai subindo um os double-stop.
0: Até chegar o... Uh -huh. Quando aquilo fica rápido... Que ninguém fica fazendo tom, ta -ta -ta -tom, ta -ta 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 -tom não. Depois você faz. Ta -ta -ta e vai né? embora e vai. É, não dá, é impossível. Uh -huh. O ex faz isso. Sim. É quando fazia aquilo, cara, era todo show, a galera delirava assim. é. Então, confirmando, com você isso acontece ou acontecia, né? Porque é agora. Claro. Nessa parte.
1: Principalmente. Também. O Gui também, sim, na hora que o Gui tá lá, é. E, e legal também, porque o Gui. Gui é o nosso Ace, né, o Guilherme. Hum. Ele, eu já meio que escolhi... A gente já teve alguns aces, já, né. Sempre o problema da banda é sempre os exes. Incrível. <risos> e aí, quando eu conheci o Gui, foi pela internet, no Facebook. E eu lembro que eles, ele já tinha um quis só que eles tocavam sem maquiagem também. E ele sempre falava... Oh, ele falava comigo assim, você vai no show da minha banda, vai no show da minha banda. Só que sempre calhava de gente tocar também. Teve um ano, teve... 2017 2018, a gente fechou o ano assim com uma média de 80 shows no ano. Assim, uma coisa absurda. Muito a, gente era... a gente tocava todo final de semana, quase, sabe? E final de semana eu tocava duas, três vezes. Foi um negócio absurdo. E aí acabava num... não dando pra ir ver o show dele, né? E aí quando eu via o Gui, eu falei, pô, mas esse moleque. Sem maquiagem ele já aparece o Ace. Porque ele tem uma cara meio de índio, assim, sabe? O Ace tem uma uhum. cara de... total. Eu, falei, meu, eu ficava imaginando ele de maquiagem Só que, eu, inclusive, eu nunca tinha visto ele tocar Eu via fotos da banda dele uhum. E aí eu fiquei, meu, putz, tomara que esse moleque toque bem Pelo amor de Deus, porque <risos> ele vai ficar muito bem maquiado Aí eu comecei a trocar ideia com ele E ele, meu, sempre muito engraçado Ele sempre tem umas tiradas muito boas, até hoje assim, Sabe o cara que ri, te faz rir sem fazer força? Ele, ele conversando com você, ele solta um, um negócio, uma, uma frase engraçada de efeito, que nem tá, ele nem pensou, ele lançou. uma puta, Gui, e você já começou a rir do negócio? Uhum. Falei, meu, o cara tem a mesma vibe do ex, o cara é parecido e tal. E aí eu vi uns vídeos dele tocando. Falei, meu, ele toca bem. Ele, tipo, ele estava começando a tocar. Mas ele tem potencial. Aí eu apostei nisso. Chamei o Gui e tal. Todo mundo gostou dele. E todo mundo que conhece ele já sente essa vibe boa nele, esse clima legal. Então quando ele está no show e ele tá fazendo esse solo, né, que você falou, o solo do Ace, a galera super compra a ideia também. Aí quando chegar é. nessa hora, a galera, bicho, também vai junto. E Agora... ele ficou muito emocionado também, porque ele fazia, ele tinha essa banda, que ficava muito pouco. Acho que ele fazia, o quê? 10 shows no ano, no máximo, sabe? Sim. Quando ele chegou com a gente, que ele fez, começou a fazer show com um teatro lotado, aí eu lembro do primeiro show, que ele já, primeiro show que ele fez em teatro, ele já tinha feito uns outros shows com a gente, é, assim, sem teatro, a gente fez no, em Cotia, no open mall lá, que foi bastante gente também, mas um teatro ele nunca tinha feito. Quando ele, chego, quando ele chegou lá, a gente já tinha um pouquinho de intimidade, eu falei, e aí Gui, vai tremer as pernas ou não? Ele, não, vamos aí, vamos aí, vamos aí. demais. <risos> <risos>
0: que massa, <risos> velho. O lance, assim, pra gente já é especial, e a gente tá tocando uma coisa que outra pessoa fez. Imagina você ser o compositor daquilo. Compositor. E ter essa... Né, ser ovacionado desse jeito. Eu, cara, eu passei alguns momentos muito felizes né, com as minhas músicas, porque chegou um ponto que o Exótica tinha realmente, assim... Chegou a fazer show pra bastante gente, tudo fã pra caralho, que conhece tudo. Uh -huh. Você começa a tocar um trechinho da música, todo mundo já sabe o que é. Isso é muito certo. bom, velho. Eu cheguei quase nesse ponto. Eu tive não uma é onda que a gente
1: chegou quase nesse ponto demais. É uma coisa muito louca.
0: Imagina isso vezes... Um milhão. Ah. Que é o que esses caras têm, né? Sim. Como jogar isso fora, velho. Que que babaca. acho bom que o Ace, pelo menos agora, de 2009 para cá, né? Parece que ele acordou ali, que ele começou a produzir de novo. Então agora ele tá lançando discos, é. né?
1: Eu acho que tem muito a ver com o lance dele, ele pelo menos se dizer que ele tá limpo, né? Pode que ser. Ele tá, já, eu acho que tem muito a ver com isso. Porque realmente, assim, não tô eu aqui fazendo campanha de nada assim eu eu assim como os meus ídolos, eu sou eu também eu não, eu não uso nada não que eu não gosto não não tenho interesse não tenho curiosidade sim. Mas, assim também quem sou eu para julgar as, as outras pessoas mas eu acho que sim minha droga interfere sim na né, no, 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 na cabeça no Tudo, que a pessoa né? quer para vida não quer, entendeu? eu acho decisões. que influencia muito em algumas atitudes decisões exatamente
0: massa e assim, cara, o Paul Stanley fala: ó, oh, quando a gente começou a fazer os ensaios, dá pra ver o que, que 20 anos de abuso fazem com o ser humano. Ele falou que o Peter era o tiozinho, sem noção, é. assim. Ó, chegou o tiozão aí que vai fazer um som, sabe? Triste isso, né? Mas é, é legal. Tem... Dizem que quando eles tocaram as duas músicas, que a primeira foi Beth, depois foi Thousand Men, né? Eu acho, na ordem. Quer dizer, não, aqui tá o contrário. Não,
1: foi, foi 2000, é. É verdade. Que aí eles entram, verdade. eu tô com 2000. Aí depois claro, até que ele fala, members
0: of the family, aí eles chegam e tomam é. 2000 man. Tá vendo? É. Eu tô com a memória já meio fragmentada. Vai puxando, vai puxando. É. Mas diz que quando voltaram ali, eu não sei se nessa versão sem corte, porque eu tinha isso em VHS eu nunca mais vi. Uh -huh. é, então eu devo ter visto isso há 20 anos, sei lá.
1: Só uma dica, versão sem cortes dura quatro horas.
0: É, eram duas fitas, isso mesmo. Comprei lá na galeria na época. Você tem em DVD? Tem DVD. Tá. Porque falam que o Bruce e o Eric foram vaiados quando eles foram voltar para as duas últimas músicas. Tem isso? Mais na ou menos. Versão?
1: Mas não foi bem isso, não foi bem isso. Não. É, o, o que acontece é o seguinte. Depois que eles tocam eu acho que é, foi, um, foi um mal entendido. Depois que vem a formação original, né, toca lá 2000 Men's Death, aí ele fala assim, ah, agora vamos chamar todo mundo. Na hora que entra o Eric Singer e o Bruce, a galera grita, a galera da frente grita. Bruce! 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 <risos> Bruce! Entendeu? E aí teve Esse gente mano. lá, até gente lá, não, teve algumas pessoas que estavam lá e não entenderam.
0: E aí vai Inclusive
1: o Ace não entendeu o Ace achou ah. que estava sendo vaiado também porque o Ace tem uma hora que ele fala oh, come on guys, they are part of the family too ele fala ah. aí, só que não foi isso a galera gritou, Bruce! Bruce! e aí teve gente lá que gritou Bruce e teve uma galera que achou que tava vaiando o Ace achou que estavam vaiando
0: mas pode ter tido também uma galera que achou que tava vaiando que aproveitou, é, e aproveitou, é. exatamente eu vi isso não. eu toquei lá nos é. Estados Unidos com um cara chamado Bruce e o pessoal fazia zoeira nos shows é. quando ele chegava o pessoal tem um acordava. baixista famoso
1: tem um baixista do do que era foi baixista do Satriani por muito tempo o Stu Stu o pessoal tava Stu ficava um tempão assim vai parecendo vai mas zulano, era zulano. Still, é.
0: que massa velho <risos> É, não teria sentido, né, de vaiar, principalmente o Bruce, porque ele já tava há muito tempo ali, e o Eric Singer... Sim, o sempre
1: foi um doce também, né? O
0: Eric Singer ele conquistou rápido os fãs do Kiss também, né, porque ele toca muito bem, então não tem o que falar, né?
1: Eu... Mas, tem fã, mas tem fã, aquele fã chita dos anos 70, não gosta do Eric Singer, não sei porquê, acho que, não. sei lá. Então... Acho que passou a não gostar quando ele começou a usar maquiagem, talvez...
0: Eu, eu passei a não gostar de uma coisa, tá? Primeiro, assim, que tem histórias bem feias dele, de, com fãs. Ah,
1: já ouvi falar também que Ele tá. é bem
0: metidão tal. Isso aí é uma coisa. E eu uma vou falar que ele... que ele
1: trata bem a mulherada. A ah, mulherada é? ele trata
0: super bem, só que o homem, ele. Foi dele que eu soube pela primeira vez de um, de um cara assim de banda que não deixa você tirar foto assim abraçando, porque você põe um o sobrinho. Não, é que é. aí você. Ele põe. Como é que é? Ele põe é. por cima. Sim, sim. Ou seja, você fica com o Rexona dele lá, mas ele não... Sim. Sacanagem, mas tudo bem. Também ah. não é porra, ele tira foto com um monte de gente, imagina a química. <risos> Vai junto. <risos> mas assim, o que eu não gosto nele, é que assim, vamos lá, vamos ver se você me entende ou se acha também uh -huh. que eu tô de babaquice, pode me falar. Tá. A ideia do Kiss que eu gosto, que eu comprei, você tem que comprar uma ideia, né? Você fala, pô, eu gostei dessa banda. Eu gostei do Kiss original, essa é a banda que me venderam. Aí eu fui acompanhando nos anos 80, porra, tá legal também, o Vincent é bacana, o Mark Saint John, o Bruce Kulik também é legal. Quando chegou o Eric Singer, eu acho que descaracterizou uma coisa, que o próprio Paul Stanley fala no livro. As vozes que eram do Paul, que é a melodia do, a melodia do Kiss, já é muito lá no talo, né? Eu não sei se você também pensa em melodia, na como você é guitarrista, sempre que eu tô cantando eu sei onde é, eu sei Sim. até onde eu posso chegar, né, vai chegando ali no dó, eu uh -huh. fio, né?
1: Eu ali não assim. é.
0: O Paul Stanley, o que, que ele fez? Ele pegou as melodias de refrão, que sempre eram as mais altas dele, passou pro Eric Singer e ele passou para uma das outras, que sempre são abertas para baixo, porque uh -huh. A não ser num caso, igual lá no Hot in the Shade, tem aquelas músicas, né? É, you Love Me To Hate. You Love é... Me
1: To Hate, é lá em cima. Ah, ah, é... É...
0: Mas isso não tem muito. Geralmente, as duas vozes são pra baixo. Pra tá baixo. Então, o Paul Stanley caiu pra essa aqui do meio, o Gene foi lá pra, pro subsolo Sim. lá. Então, eu acho que descaracterizou, porque a voz do Eric Singer, apesar de ser ótima, é uma voz de rock, não é voz de Kiss pra mim. Ele não tem... Na personalidade dele, o lance ah. do Kiss. Não tem, cara. Eu acho
1: que pegou mais pelo, pelo lance de você já conhecer o Kiss antes. Quando, eu conheci, o Kiss, quando eu, eu conheci o Kiss, o Kiss já era tudo isso. Já era os anos 70, 80 e 90, que foi o ano que eu Entendi. conheci né? o Kiss pra valer. Então, o Kiss pra mim já era aquilo tudo, saca? Então, acho que pra você, por você ter conhecido antes, Sim. você tinha uma imagem. Pode ser. E acho que talvez seja isso. Né?
0: Pra mim, isso pegou muito. E isso... Aconteceu quando ele voltou, né? Porque ele saiu da banda, aí teve uhum. a reunião Tour, onde o Paul Stanley tava cantando muito, né, velho? O cara, como ele cantava bem ali, de 96 eu, até é,
1: 2000. Foi, eu, né? é, é, o, é o meu Paul Stanley favorito, assim. É o Paul Stanley que eu faço mais laboratório é, para fazer shows e to, pra, tudo mais. O pessoal fala assim, ah, fazer cover é, é fácil, né? só você ir lá e imitar o cara. <coughs> eu brinco que eu não gosto de imitar, eu tento não imitar. Uma coisa que eu aprendi muito, assim, com o Fernando, que era da Killers, que eu acho ele genial. É, o Fernando, ele não imita, ele não imita o Dini, ele respira como o Dini quando ele precisa, quando ele tá no palco, sabe? Então ele tenta pensar com a cabeça do Dini quando ele tá no palco, tipo, o que o Dini faria nessa situação? Entendeu? Não é só ir lá e botar a língua para fora, é pronto, tô imitando o Dini. Uhum. Ele ele tenta ele tenta raciocinar com a cabeça do Dini no palco. Então fica automático. É uma coisa que eu reparei e falei, meu, é, o caminho é esse. Então, eu, eu sempre fiz muito laboratório. E o Paul Stanley que eu mais faço laboratório é dos anos 90, que eu acho que o posto é mais completo. E como a gente faz mais shows, shows maquiados, eu tento focar sempre no, na reunião Tour, que para mim é o posto que está cantando melhor, ele tá tocando bem, ele até fisicamente tá bem, tá pulando ainda, ainda tá dançando, sabe? Então, eu acho o, o dos anos 90, ele é bem competente, porque ele já tem conhecimento... Ele tem a técnica ferrada e ele já sabe que ele não precisa exagerar igual nos anos 80. Ele já sabe a hora que ele vai dar os berros dele, sabe a hora que ele vai ficar mais aqui. ele tá cantando demais.
0: Apesar de que tinha uma coisa que me irritava muito na Reunião Tour que tem a ver com falta de noção, que é hum. as falas entre as músicas são todas cantadas e Cantada. lá em cima... É. Eu lembro que quando eu vi o primeiro show, qual foi o que vazou primeiro? Eu não lembro qual foi, cara. Teve um show que vazou. Teve o Tiger Stadium e mas teve, teve um, o do
1: Madison Square Garden.
0: Era um desses que vazou, uhum, tá. que a galera tinha. E me mostraram... Pô, tava ah, com... deve
1: ser o de... Se, se for o da pré-turnê, é um que é de Irvine lá, né? Que é o, aquele ser. show teste, né? Aquele piloto que eles fazem.
0: Pode ser, eu não lembro mais. Eu lembro da época que eu tava em Brasília, inclusive, colocaram esse show que tinha vazado da Reunion Tour, uhum. e eu tava achando do caralho as músicas, mas começou a me dar nos nervos essas partes do, do meio das músicas, eu falava, para, velho, vai cantar, hora. para com isso, era muita gritaria o tempo todo, eu falava, tá bom, velho, chega. Dizem mas que sabe isso... sabe o que eu conseguiu... acho, Daniel? Ah.
1: Eu acho que foi o lance daquilo que a gente tava falando agora há pouco, acho que tem a ver com esse e Peter. Eu acho que na cabeça do Paul Rudine Era o seguinte Até ano passado Eu tinha Eric Singer e Bruce Kulick Quebrando tudo segurando Nossa. a onda para mim Agora Eu tenho uns caras que estão aqui Porque é o, é o visu da banda Só que eu não tenho segurança nenhuma Eu vou ter que chamar a responsa para mim aqui Então o posto começou começou Falou, eu vou ter que me esgoelar aqui Entendeu? Eu vou ter que me entregar Aqui, sabe? Vou ter que chamar a responsa, porque de banda, meu background aqui tá
0: capenga. Tá é, bacana, bacana essa visão aí. Achei legal, eu não tinha pensado nisso, não. Pra mim era uma coisa mais, eu achava que era uma coisa de vaidade ainda resquício dos anos 80, que você falou. Que ele Sim. realmente, né, despirocou. É. <risos> Mas, é isso, legal pra caramba. O, o lance é que logo depois do acústico pelo sucesso desse finalzinho aí e tal, a gente sabe o que aconteceu. Uhum. Eu, apesar de gostar do Carnival of Souls, eu não acho que seria um caminho legal a banda seguir, porque, é, cara, vivendo aquela época e escutando esse disco, na, na versão, a primeira que saiu, que era um cassete uhum. chamado Red, eu não sei se você viu isso, tinha uma cabeça...
1: Sim, era vazado também, era um bootleg, na verdade. Não né? foi lançado, ali,
0: né? Ali, quando eu ouvi aquilo, eu ouvi na galeria do rock, cara. Tinha vindo assistir um show do ICDC aqui em São Paulo, passei lá. Cara, foi tão decepcionante porque eu tava esperando um revenge melhorado. E aí eu vi o quis fake, cara. Quis muito na cara de pau copiando as bandas da época. Sim. Aí, beleza não rolou, rolou a Reunion Tour quando esse disco saiu em CD com uma mixagem um pouco melhor, né, mais bem acabado uhum. eu adorei eu achei do caralho, mas sabe por quê? Uhum. eu já sabia que aquele não seria o caminho que a banda ia seguir, aquilo era uma anomalia você podia curtir uhum. com a rua é muito uhum. diferente isso, entendeu? que nem as pessoas uhum. não entendem como é que os fãs ficaram decepcionados com The Elder, porque a gente hoje ouve como uma anomalia, a ah, é bacana uhum. aquele Kiss diferentão. Mas quem tava é. vivendo na época, vai vendo o caminho que os caras vão tomar.
1: Acha que o cara vai seguir por ali, né? É.
0: E que se ele der eu apoio, entendo. pior é. ainda, né? Pior ainda, né? A é. banda vai abraçar aquilo ali e vai virar uma banda de, de progressivo esquisita. É. O Kiss nunca... Mas eu sou, pel...
1: eu sou polêmico nesse, nesse assunto de Carnival, porque eu gosto demais desse disco. Assim, eu acho que, lógico, não tem a ver com a essência do Kiss, mas eu acho que eles foram super competentes na maioria das músicas, tem músicas ali que eu acho demais, eu acho que é o disco que eles mais deram liberdade pro Eric e pro Bruce, e eu sinto falta até, agora é o momento que as pessoas vão me xingar, eu sinto falta até de shows que eles fizessem tipo seis meses de turnê desse disco, sabe? Sim, sim. para rolar uma Master and Slave ali, Cara, seria legal uma mesmo. Rain uhum. ao vivo, sabe? Mas Você são duas as... ou três músicas desse disco, eu queria ver o Eric Singer a... Tocando aquele disco, sabe? Sim. Eu sei que não tem a ver com, com a essência do Kiss, não tem a ver com a proposta do Kiss, mas, mas é eu bom. acho esse disco muito bem tocado, muito bem, sabe? Acho que deram a liberdade legal para os caras tocar também, sabe?
0: Sim, eu gosto muito. Para mim assim, é um projeto encomendado, eles mesmos falaram: ó, a gente vai fazer uhum. uma coisa da época agora, um moderninho. É. Entendeu?
1: E... Então, o Bruce fala isso, né? E fala que o Jenny e o Paul chegaram para ele e falaram assim: ah, como é que vai ser o próximo disco? Elas falam que é o Revenge é, dobrado,
0: de peso. A ideia era essa. Só que com as limitações... <risos> e aí tem uma parte que eu não gosto, que eu vou falar. As pessoas têm muito preconceito com o lance do hard rock, do, do, principalmente a parte rítmica. Sabe, você fazer um... Tchan, 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 com as coisas de contratempo, assim. Quando você vai pro heavy metal, mais heavy metal, você tem que ser uma coisa mais dura, mais direta. Então não tem tanto espaço pra esse... Como é que eu vou dizer? Ah, pô, tá faltando... Essa malemolência. Coisa. Eu ia falar malemolência, mas eu tava assim, não, essa é a minha última opção. Eu, 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 eu eu malemolência, malemolência. Não como é uma tipo, você Lembra do Steven Adler, lá no Rocket Queen, uhum. sabe? tu caras tá rebolando ali, né, bicho? Uhum. Isso não tem, e nesse disco não tem. É zero isso aí. As músicas são tudo... Uhum. Tudo né, bem, bem direto. Ele é
1: secão também, né? Ele é secão e bem que o tem discos.
0: Partes desse disco que eu acho que realmente, assim, é o Kiss no auge. É, o grito do Paul Stanley na, na Master and Slave, aquilo é. ali. É muito foda. Eu usava de, de despertador. Eu cortei no Apple, eu <risos> coloquei no celularzinho, celulazinho tosco da época, né? Uh -huh. Wake up Star. Sensacional. Aqui,
1: <risos> e eu gostava
0: muito também do começo da. Em My Head, que tem aquele. Quando vai no eu... uhum. aquela porrada que é, né? Meu,
1: então, se você for analisar o, o, esse disco, esquece que é Kiss, esquece que você tem que ouvir uma banda que usava maquiagem ou que tinha tal ideia. Ouve o disco com a, com a mente aberta. É um disco bom, cara. Sim. É sim. um disco bom, claro, velho. Claro. É um disco
0: bom. Não tem uma tem música várias como... nossas... E outra, velho. O, o Bruce Kulick segurando na guitarra, porque ali é tudo ele, né? Uhum. Embaixo, vários também Ele é muito, ele é muito caprichoso, ele é muito. Ah. Ele manja, velho. Ele é um músico de verdade. E aí aquela galera que fala assim: ah, o músico, quando é estudado no rock, ele perde a essência, então ele não é. Velho, dá licença.
1: Não, não é por aí. Eu acho que tem que tomar cuidado, sim, mas eu acho que estudo nunca é demais, eu acho.
0: Então, eu acho que o cuidado não é com o estudo, nunca. O cuidado é pra você não virar um babaca que perde a essência. Sim. Não é. é o estudo o fato de não. você saber que um acorde ali é perigoso de você tocar porque tem umas notas que vão chocar uhum. só te dá a consciência de que você tá usando aquele acorde então ó uhum. e o...
1: te dá mais ferramentas para você chegar onde a, a música que você está ouvindo na, na sua cabeça né que você quer chegar Sim.
0: e também uma coisa que eu não canso de falar mas como eu nunca falei com você não tem nada mais deprimente para mim do que o um músico que se acha genial tá porque ele ele nunca estudou né então ele Aham. acha que. Aí ele faz um acorde, uma aranha lá, que ele Aham. acha que é dele. Mas na verdade é tipo, é um acorde invertido só. Ou é um acorde que ele tirou a terça, botou aquele acorde com. Aham. Sabe? Velho. Esse fica, e o cara acha que aquilo é dele, só ele sabe, Aham. que é o um segredo, é o um molho especial. E hum. quem estuda, ouve e fala, hum, grandes coisas, isso aí tende aos montes. Não, sobre
1: um, um parênteses, tem um vídeo que eu vi essa semana que eu chorei de dar risada, depois que a gente estiver assistindo aí, procura, porque vale a pena, hum. chama Por que incompetentes se acham incríveis? Procurem isso no YouTube, é sensacional, e hum. assim, é, é bem técnico o vídeo, não tem nada de motivacional, nada disso, Sim. é um vídeo técnico, é sensacional, tem tudo como? a ver com isso que você está falando.
0: Fala aí de novo, como é que é o nome? Por que
1: incompetentes. Calma Por que incompetentes se acham incríveis? Fica a dica. Depois você assiste Já vou e me deixar fala. deixar aqui.
0: É uma animaçãozinha, né? Eu tô vendo aqui. É uma é. animação. Genial, é em português genial. isso? É. é, em português. Fudido, cara. Nossa, fez um barulho. Mas tem muito aqui. a ver
1: com isso que a gente tava falando. Do, às vezes a pessoa que tem pouco conhecimento Ela se acha genial por isso Porque ela tem tão pouco conhecimento Que ela acha que aquele pouco que ela sabe que Aquilo que ela sabe já é muito E às vezes a pessoa que estuda muito Que tem bastante conhecimento Ela tem noção do quanto falta para ela saber de verdade Ou quanto ela precisa estudar ainda Então às vezes a pessoa que sabe mais Acha que sabe menos E às vezes quem sabe menos Acha que sabe mais então, é, é e, muito louco e um isso. outro
0: efeito que eu até achei que você ia tocar também Que é o seguinte o cara que sabe muito, ele às vezes também despreza a beleza de uma coisa uhum. sabe? tem um acorde ali que ele poderia fazer basicamente a música inteira baseada Sim. nele, porque ele tem peso, clima, sabe mas não, ele passa rápido porque, ah, eu sei que isso aqui leva pra cá então, mas acho... aí separa o
1: músico aquilo que você estava falando, do bom senso você estudar o, você estudar a música e não ser babaca, né porque tem esse lado também o cara que estuda pra caramba, e aí na hora de tocar, às vezes o cara não quer tocar uma música, sei lá, o músico que toca, vou dar um exemplo, um músico que toca na noite, ou até autoral mesmo. O cara tem um insight, insight de uma música, só que ele não quer fazer aquilo porque vão pensar que ele não sabe tocar direito. Pô, mas se eu tocar essa música, aí vão achar que eu não sei tocar. Sabe? Já, ouvi, já ouvi essa então, frase. É, é. Sim. Essa
0: frase, já ouvi. É.
1: Nossa... É, é lamentável uma coisa dessa.
0: <risos> Bom, mano, acho que acho que cobrimos tudo, né? Ah, tem uma coisa só que o, o por uma razão que eu nunca entendi a música Got to Choose ela não está no CD, mas ela está no DVD, né? Ah, é isso. Sim. É é, essa é uma per...
1: eu acho uma sacanagem porque ela ficou muito bem tocada, ficou bem legal. E depois, depois que eu assisti o One Cut, eu, eu pensei assim: ah, porque eles tocaram várias músicas também, né, que não foram pro, pro disco. Só que a maioria foi em momentos de descontração, porque nesse show estoura a corda do violão do Paul umas duas, três vezes. Né? E aí ele, enquanto isso, é, vem outro violão e eles brincam. Porque acho que eles tentaram gravar o show inteiro com violão só para não destoar, para ficar um uhum. da estética. Então eles brincam lá e tocam Heavens on Fire. Toca God of Thunder, on Love Me, uma porção, né? E aí eles tocam Got to choose, mas na hora que eles tocam Got to choose, é uma hora que tá valendo o show, não me parece ser um momento de lazer, entendeu? Também eu não entendi. Eu acho que foi uma questão de fechar 15, deve ser um negócio cabalístico do Dini, eu acho. Não, tem que ser 15.
0: <risos> tem aquela coisa do, do Japão também, né? Que o Japão sempre... É, eles exigem, tem, um, tem isso no contrato, né? Que tenha uma coisa a mais o japonês comprar o produto nacional, não querer comprar o importado. Ah, sim. Entendeu? Tem um lance sim. desse.
1: Tanto que até a gente estava falando do Alive 3 eu tenho o que tem a take-off, mas eu já ouvi falar que tem versões que não tem take-off. É
0: mesmo? É. Isso é se eu não me engano a
1: versão é, se eu, se eu não me engano a versão americana não tem take-off é só a versão uma... japonesa e ó, do Brasil também, da Polygram que tem
0: que legal, não sabia dessa.
1: Outro parênteses engraçado, agora que está me vendo várias coisas, esse negócio da Poligran, eu lembro que tem uma entrevista do, do, do Paul e do Dini quando eles vieram para cá em 94 com o Gastão, não, é, com o Gastão, uhum. é esse, com ele mesmo, que ele fala, que, eles, que o, o, o Gastão mostra o, o Kismayes para eles e, porque na verdade foi a turnê, não foi a turnê do Live 3 que eles fizeram aqui em São Paulo, não, em 94. o, Kiss o Kiss es, É.
0: Que ele ficava então, falando ele beijo, mostra... que ele falava beijo meu é. cu. <risos> muito tosco, né? Beijo muito meu tosco. cu. E aí ele mostra
1: o disco pro, pro Paul, porque ele, o, o, eles falam eu não lembro agora, faz muito tempo que eu vi essa entrevista mas eles falam do, o que que vinha junto com o disco, a, a, né, não sei o que tal, o material todo, aí o Gastão fala pra ele ah, mas a versão aqui no Brasil não tem isso não. Ele como não? Aí o, o Gastão dá pra eles a versão brasileira, o Dini o olha, olha, né, frente verso, abre o disco lá todo, aí ele só olha pro deve ser algum empresário alguma coisa, tipo, com uma cara de reprovação, ou seja, aquela hora alguém vai tomar uma comida grande, tipo, como é que essa bosta chega estão lançando esse lixo aqui no Brasil, saca? Tipo, por que que não tá igual lá? Que a gente lançou, que a gente sentou, ficou horas conversando, né, como seria o lançamento e tal. Provavelmente por causa de grana, óbvio, né? Mas os caras é. ficaram putos.
0: É, acho que é uma coisa de estar em preto e branco ou colorido, não, não tem? É, o lance assim. é sim. Eu estou me vindo mais ou menos na memória. É no Kis que tem a árvore genealógica lá do, 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 dos membros do Kis ou é numa live? Um deles eu sei que você abria e tinha lá. Fulano veio de banda, dessa banda e. e Uita, cara, eu não lembro agora. É um deles, eu sei é que no Kismaies
1: do... é o que não tem a maquiagem do Ace, porque é, ainda eles não tinham direito. Que tem aquele né?
0: bagulho tchongo, é. ou, esqui... ou quase é. essa maquiagem. Era ainda. parecido, é? É. é.
1: Só que é. Eu acho que era meio dourado.
0: Dourado, assim, dourado.
1: Né?
0: É. Bom, cara, velho, já estamos. Quanto tempo? Eu nem vi, cara. Quanto tempo sei muito lá, muito meu.
1: Assim. Ah, hora boa. Muito tempo.
0: É, mas as minhas <risos> duas conversas, horas, é? Ficadas, é. duas horas, <risos> duas horas e pouquinho. Mas, cara, pra mim tá muito legal. Ó. É a primeira vez que a gente conversa também, né? Sim. Na vida. Sim.
1: Você, eu, eu tive a oportunidade de, de escrever para você num comentário sobre um vídeo lá do meu canal. Que você foi inspiração para os meus vídeos. De tocando aquele lance de tocar todos os instrumentos, cara, de uma banda só. Ah, tá. Eu vi o seu, a sua Under <risos> the Rose de 10 anos atrás, quando eu vi aquilo, meu, eu falei, olha que foda que esse cara fez, meu, olha que foda. E na época eu nem liguei a, o nome da pessoa, eu nem é liguei mesmo? que você era o um cara da exótica, não. É não, eu nem sabia isso. que era o um cara da exótica que eu assisti no, no manifesto, saca? Eu é. nem liguei o nome da pessoa. Eu falei, puta que foda que esse cara fez. Aí eu mostrei pra todos os meus amigos tal, e fiquei com aquilo na cabeça. Aí depois de alguns anos eu consegui ter equipamento para fazer aquilo,
0: né? Que massa. Não tinha nada né? Na Você sabe eu por que, que, que eu, eu fiz aquilo? Só pra te explicar. Uhum. É porque o Exótica tinha acabado, e eu tava muito deprê, e eu pensava assim, cara, o Exótica no final tava uma banda ruimzinha, assim, naquela época, né, 2010, e eu tava, achando, tava tocando mal a banda, sabe? E eu falava, velho...
1: Quando o Fábio entrou na banda, foi no, já no final ou não? Como é que foi o O Fábio assim? entrou
0: na banda numa época legal, em 2006.
1: Vocês fizeram aí... o auditório lá da, da MT?
0: É, que é aquele show que a Eu toquei é com a minha banda,
1: na minha banda autoral naquele auditório. Mas... Eu toquei
0: um ano antes, eu toquei em 2005 ou 2004, não lembro. É mesmo? Foi por aí, é. Lá era bacana, né, o som uhum. bom e tal. Então, ali <coughs> ele tocou, e depois de 2007, 2007, final do ano... A banda meio que acabou sem avisar pra ninguém. Em 2008, uhum. quando a gente voltou, a gente voltou sem ele. E sem a Gabi também, que era baterista na época. Aí a gente continuou, ele voltou em 2009, e aí ficou até... Aí em 2010 ele saiu, ele tinha lá uns lance, não se dava muito bem ele e o Marcelo, eles tinham umas divergências é. lá. Mas eu sei que no final eu tava achando tudo muito tosco, e eu cheguei num momento que eu falei, velho, mas vamos lá, será que é tosco por causa dos outros ou por minha causa, né? Porque eu sempre acho, pô, eu sempre tive, né? Você sabe, quando a gente leva a música a sério, a gente é fã da gente mesmo. Entendeu? Ah. E eu vejo até você na sua postura. Você não é um cara que fica, pô, é, eu tô aprendendo. Não, você sabe do que você, que você manja, assim, sabe? Você pô, a é gente arrogante. ralou,
1: né, cara? Então, mas a gente ralou, né, cara? eu sei Lógico, tem isso que você falou também. É, o lance de ser arrogante, eu acho que não tem sentido também. Porque. É, eu, as pessoas eu, eu, eu gosto de estar com as pessoas Eu gosto que as pessoas vejam o meu trabalho Então eu não vejo sentido nenhum Eu querer ser maior que ninguém Tanto que tem o lance do cover Que uhum. o pessoal às vezes confunde é, Tem muito músico que acha que ele é o artista Fora do palco Então não existe isso para mim já, já aconteceu de acabar shows nossos Eu sem maquiagem e a galera pediu para tirar foto comigo, aí eu falo, não, tudo bem, eu tiro, mas por que você quer tirar foto comigo, sabe? Aí, não, mas vamos aí, eu falo, não, vamos, tal. Aí, ah, mas faz biquinho. Eu falei, não, mas eu não sou...
0: Eu sou o Luigi. Que foda, hein, que situação. Mas é, o lance... Mas do... tem isso mesmo. O lance... Ah, então, seguindo lá, eu tava te explicando que... Uh -huh eu precisava mostrar pra mim que eu era tão bom quanto eu achava que eu era, então eu é. falei, se fosse só o Daniel tocando bateria, baixo guitarra, cantando seria do jeito que uma qualidade tão boa quanto uma Zum Beatles, por exemplo, que eu achava eles uhum. né, foda, era, uma, era um junto e o Macacos também, que era a banda de música autoral deles, era uma banda perfeita assim, todo mundo tocando muito bem falei, eu sou desse nível, assim eu sou um cara que consegue fazer um negócio sozinho Aí eu fui fazer aquilo. E naquele vídeo, não tem truque nenhum. Não tem emenda, não tem uhum. assim... Eu toquei todos os instrumentos como se fosse um show. Se eu pudesse, e... na época, colocar telões assim, né? Deu de tocando, ia ser isso. Uhum. É como se eu estivesse tocando replicado pra ver como que seria o resultado. Só que eu me dediquei pra caramba, né? Tirei tudo é. certinho e tal. E até a parte do coral lá, que só depois que eu não, tava fazendo a música... Demais. Quando eu tava no meio da música, porque eu falei, essa música é fácil de tocar na bateria, no baixo, uhum. nas guitarras, até o solo é fácil, né? É uma música tranquila, de cantar, beleza. Uhum. Aí quando eu falei, cara, eu esqueci dessa de porra desse coral gigante. Um coro! Aí eu fui fazer o coro com. São 28 canais ali, eu lembro que eu Nossa. contei, 28. Mas tudo dobrado, né? Tipo, várias é. da mesma voz. São quatro Tem. linhas. Na verdade, duas e depois eu oitavei pra baixo, assim. Eu tem coloquei aí. até mais coisa que tem na Kiss. Mas aí eu fiquei mais orgulhoso daquilo, né? Porque era uma coisa de verdade. Né? Era eu ah. eu falei, ah, eu sou capaz. Se fossem quatro caras com a minha seriedade, com, aí ia ah. rolar. Ia ser, ia ser eu isso. tive essa
1: mesma sensação na minha Every Time I Look At You.
0: Que é você eu também postei. tocando? É. é.
1: E foi, e foi desse, desse jeito também. Eu falei, não, eu vou tocar pra valer inteira todos os instrumentos. E vamos pro pau, é o take que vai, entendeu? E aí foi, saca? Tipo, aí o resultado... E, e eu tive esse lance que você teve com o coro, eu tive com as cordas. Que eu lembrei, eu falei, putz, no, no acústico <risos> tem uns violinos, eu falei, e agora? Aí eu tenho um controlador da, da Korg aqui, e aí eu fiz no, no controlador e tal. Mas eu tive que aprender todas as linhas do, do, dos violinos, dos cellos que tem. E era muito louco, porque conforme eu ia estudando, a, a, aquele, aquele esquema que você falou, né, de, peraí, eu vou ouvir a música agora, eu só vou ouvir a, as cordas, é outra música, né, cara, é, você é. entra em outra música, você fala, nossa, que lindo isso, meu Deus do céu, e quando eu ia estudando, ia gravando, aí eu dava o um play e eu ouvia, eu me emocionava, saca, de ouvir o que eu tinha replicado, eu falei, meu, eu tô conseguindo fazer o arranjo que o maestro fez e tá lindo, saca? Você Sim. começa, você fala, meu, ficou maravilhoso isso, está demais. Você eu fica fã processo, de você curte mesmo muito o processo. É. E você curte o processo, é. é demais você curtir o processo, é, é gostoso curtir o processo. Vai é dar cada... muito trabalho. Quem assiste não tem noção, acha é. que a gente faz numa tarde. Todo, tenho certeza, a maioria das pessoas que assistem lá Às vezes dá o um like lá ou não Fala, ai ah, que bonito, legal, gostei Acha que você perdeu uma tarde fazendo Meu, isso é semana fazendo Se você pegar pra valer, é uma semana no mínimo é,
0: né? Você pegar direitinho tudo, as nuances, é foda
1: E o seu vídeo foi ali que eu, que eu, que eu tive esse, essa vontade de fazer eu Falei, meu, que legal isso Aí demorou um tempo porque eu não tinha equipamento para fazer, eu não tinha as coisas, não, tinha, não sabia gravar ainda, não sabia fazer nada. Uhum. Aí foi passando o tempo, eu fui né, aprendendo a, a gravar, fui gravar minhas coisas porcamente e tal. Mas precisa disso também, a gente pegando jeito. Aí conforme eu fui melhorando aqui, comprando uma interface ali, eu falei: Meu, acho que agora dá para fazer igual aquele vídeo do Daniel. Aí eu fui fazer. Aí, meu, fui vendo que dá um trabalho da porra, falei, meu, pô, vale a pena. mas é muito gostoso, é muito gostoso.
0: E fica, né, isso aí fica, tem gente que me conhece até hoje por causa daquilo ali, ou que o, respeita O O Bruno viu o
1: vídeo,
0: o Bruno viu os vídeos. E aí, o que que ele viu?
1: Ele... Foi engraçado, esse, ele já viu, depois desse ele já viu os outros também, mas esse foi a primeira vez que ele entrou em contato comigo, as pernas tremeu, né? Porque eu tava... Eu gravei e tal, postei, fiquei tudo empolgado, divulguei no Facebook, mandei pra galera, falei, gente, olha aí, meu dou um trabalho do caramba, Vê aí, vocês gostaram e tal, galera elogiando e tudo mais. Aí, ok, eu nem, tinha, nem imaginava que podia chegar no cara esse vídeo. Postei no Facebook e tal. Quando, aí a gente tava fazendo show pra caramba essa época, a gente fez uma, um, uma viagem pra Bahia, a gente tava fazendo shows da Bahia, a gente ficou o Felipe até falou com você de comanda, Ilha de Comandatuba lá na Bahia, uhum. que a gente ficou duas, tipo, 20 dias lá fazendo shows no resort lá. Foi bem legal. Eu sei que estou num dia no meio de um jantar lá. Celular na mesa, aqui, jantando, conversando com o pessoal, dando risada, pim, celular. Aí eu vejo mensagem em cima, Bruce Kulick Facebook. Falei, diz assim, ó, sabe o que você, você segura na cabeça e eles que o que é isso? Falei, será que é, é fake, né? Então, ó, algum fake tá me adicionando, alguma coisa uhum. assim, né? Na você pensa isso, né? Aí eu abri lá, falei, eu só olhei pro lado e falei meu, o Bruce me mandou uma mensagem Que Bruce? esse cara falaram Bruce Kulick. Aí eu abri lá, o Bruce Kulick elogiando falando que achou demais, meu, parabéns da onde você é, tal meu, ele adorou Aí eu, caramba Aí já printei assim, tipo, falei meu, já mandei, print Você fazer sabe que o Bruce ele
0: é esperto, né? É porque é, ele tocou é. com o Sebastian Gava Então ele já tá de olho não sei, hum. cara
1: ele, ele perguntou de onde eu era, tal. Agora o Rock and Roll too, também que eu mandei para ele. Aí eu perguntei: tá bom o solo, Bruce? Não sei o que, mandei pra ele, curtiu. Tem, tem uma,
0: uma <risos> só. Eu fiz um. um eu lembrei agora de uma coisa que aconteceu. Eu toquei uma música naquele canal lá meu que eu fiz essa música do Kiss. Eu fiz uhum. uma outra que é de uma banda que pouca gente conhece aqui, que chama Wishbone Ash e uma do Todd Rundgren. Aí depois eu parei: falei, ah, deixa pra lá, esse canal só serve pra é. isso. Assim, tem três coisas lá e eu nunca deletei. Mas essa outra uhum. banda, desse Wishbone Ash, que é uma banda que... A banda que inspirou Iron Maiden, todas as bandas que fazem guitarrinhas... É, como é que é? As guitarrinhas dobradas lá em terça Dobradinha tal. Dobradinha, assim, Tudo vieram dali, mesmo. E eles falam nas entrevistas. Aqui é. ninguém conhece, aqui então é um nome que evapora. Mas eu sou muito fã dessa banda, eu fiz lá uma música nesse mesmo esquema, só que é de 10 minutos, instrumental, e eu tirei todos os solos nota por nota mesmo. Era toda com solo de guitarra para cima e pra baixo... E aí, um cara da banda também, que é o chefe da banda, o cara me mandou, chama Andy Powell, ele me mandou a mensagem e ele fez a mesma pergunta que o Bruce, logo de cara, de onde você é?
1: De onde você é? Porque, cara, aí eu
0: falei, Brasil, <risos> legal, a gente gosta de falar, né? Pô, uh -huh. Acho que o cara vai achar legal que é do Brasil. Meses depois, aparece um cara com um guitarrista novo na banda, tipo... Um o <risos> cara tava procurando, velho. Tava procurando, é. Tava procurando e ele se empolgou todo, me elogiou pra caramba. Imagina se eu falasse: Ah, eu moro na Inglaterra aí do seu lado aí. É. O
1: cara saiu falou assim: ó, Vamos se encontrar em tal lugar.
0: É, me dá só um tempinho que eu vou. É. Certeza. Mas, ó, Certeza. fica esperto, hein, cara, que o Bruce ele não é bobo, não. Passando ah, se ele quiser aí. fazer um
1: som, estamos
0: aí. <risos> me chama para participar de um teclado lá, se precisar.
1: Não, ele é gente boa, putz, ele é gente boa para caramba. Até ele, ele fez uns shows com a Killers, né? A Killers trouxe sim, ele, ele, ele para cá algumas vezes. E eu também, teve em 2017, eu fiz uns 10 shows com a Killers também. Eles estavam sem postar, o Antônio tinha saído da banda. E eles me convidaram para entrar, só que eu já tava na KCB fazendo muito show. E eles são de Campinas também Dá umas duas horinhas daqui, mas ficar indo pra lá Toda vez também é, eu, eu comecei a botar na balança, eu tava fazendo muito show Às vezes tinha acabado de um show Que eu fazia aqui ou em outra cidade E ter que ir pra Campinas, ia ser meio pesado Mas eu falei, ó, oh, eu vou Eu vou tentar indicar algumas pessoas Também, se vocês quiserem achar, Se vocês acharem alguém e chamar pra assistir um show Comigo, com vocês que eu fiz os 10 shows com eles né? Beleza e eles me contavam muitas histórias do Bruce também, falaram que ele era é super gente boa, só que perfe perfeccionista também, diz Que nos ensaios, pegava no pé pra caramba, assim, falava assim, não, gente, que música que vocês estão tocando, tipo, não é assim essa música, saca? Detalhes que a gente acha que, que, ah, não, tirei aqui de ouvido, acho que é assim, e ele pegava e falava, não, mas não é assim. Então, é ele é perfeccionista, mas ele é gente boa, diz que ele... Meu, adorava, se divertia fazendo show os
0: caras e tal. Que foda. Eu queria conhecer ele um dia, não pude, né? Em Campinas, foi ridículo. Quando a gente tocou com ele, não me deixaram chegar perto, assim. Eu fiquei puto. É, coisa de, de uns seguranças lá que tinha. Não sei quais eram as ordens do cara, mas... Eu, na época, a gente na época esperava que a galera tivesse uma noção, porra, as bandas que vão tocar junto podem pelo menos dar um alô pro cara. E a gente tava Sim. lá de maquiagem, roupa e tal, não ia ficar lá na fila, né, esperando um uh -huh. tampão, tipo, ia tocar daqui a pouco, não podia ficar na fila esperando com a galera. Então também não teve nenhum tratamento legal pra gente. Falei, ah, pega esse Bruce que enfia ele no Cooley, que é embora me arrependo até hoje devia ter dado um alô pro cara. Mas você
1: sabe que tem isso também, né, cara? O lance do do às vezes a gente, eu, por exemplo, assim, eu tenho eu tenho meio medo assim de encontrar com um ídolo, que nem eu, eu eu brinco, eu meus minhas duas bandas que né, são Aerosmith e Kiss, são as minhas do coração, mas eu vou te falar um negócio. Se eu se eu tivesse na, na rua, andando nos Estados Unidos, tivesse lá em Nova York, de um lado da rua tivesse o Paul Stanley, do outro lado tivesse o Steven Tyler eu ia falar com o Steven Tyler. É porque eu sei que o Paul Stanley, o Paul ia me maltratar. Eu não queria ter essa imagem dele. Entendeu? Eu sei que o Paul Stanley fora, fora do fora do, do, do Meet and Greet, fora do Kiss Cruise, estou falando, estou falando no dia a dia. Sei. No dia a dia. Inclusive, eu já ouvi de é. fãs die hard de Kiss que foram no nosso show assim, e a gente tem o Kiss for Kids também, né, que o Felipe falou com uhum, você, né, que é o um show sim. especial para criançada fãs da hard chegarem para mim e falar assim Luiz, cara, parabéns meu, som sensacional da banda adorei vocês, e meu obrigado por você fazer as pessoas acreditarem que o Paul Stanley é um cara legal, porque ele não é cara que vai em Kiss Cruise assim, foi em todos Kiss Cruise cara que vai em show lá na gringa entendeu? Então, por isso eu, ter, eu teria meio medo assim, de conversar com o Paul Stanley, tipo, fora do um meet. no meet ele é um amor, lógico, tá pagando, ele é um amor mas fora diz que ele é meio... Hum. Mas eu entendo, quem lê o livro do cara sabe que o cara sofreu pra caramba, então o cara cria uma casca,
0: né, meu? É. é, e tem vários motivos que a gente também não vai entender nunca, porque a gente não tá lá no lugar deles, né? Sabe aquela coisa de, geralmente o cara que tá organizando um evento é o cara mais cuzão, porque ele, na verdade, tudo passa por ele, ele precisa estar atento a tudo. Então, enquanto você é. tá com a cabeça boa pra ir trocar uma ideia sobre uma música... Ele quer que. Se... Cara, eu preciso ver se, tá... se chegou comida pro pessoal do som. Eles estão é. puto comigo, estão com fome, entendeu? E você tá querendo falar de banda, dá licença. Cara, daqui a pouco eu venho aí, entendeu? É assim. Sim. Eu acho que com eles isso é elevado a nona potência, assim, Tem porque certeza. os caras, né? Mas, mas é isso. <risos> Bicho, ó, vamos marcar outras coisas. Tá, se vamos você sim. topar, vamos marcar umas coisas E a gente pode marcar até de tocar também De fazer um videozinho aí, quem sabe, né?
1: Com certeza, com temos, certeza
0: <risos> Temos material para isso E Opa. é isso, cara, brigadão Eu não esperava que fosse tão legal assim Eu esperava que fosse bacana, mas achei um papo Nota 10 assim. é, muito Foi legal, muito bom. legal,
1: cara Eu, eu, eu sem puxa-saquismo assim, eu, eu tenho você como referência nesse mundo Quiseiro, assim, desde muito tempo Desde que eu comecei a ouvir Quis e gostar de Quis eu tinha todo mundo falava não Daniel e é e o meu o cara do Kiz Manja para caramba tem muita coisa do que assim eu sempre ouvia muita coisa boa de você assim então eu sempre tive esse essa, esse carinho mesmo sem te conhecer assim sabe então é muito Nossa, legal para eu estou muito feliz de ter conversado com você
0: poxa eu que agradeço achei foda e quando passar tudo isso, eu vou estar tá lá nos shows, a gente vai, vai se encontrar. Tem e, vai que, legal. e
1: tem que dar uma canja também, pelo amor de Deus.
0: <risos> é, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Quero atrapalhar, não. <risos> Valeu, maninho. Obrigado a quem assistiu Valeu, aí também, né? Ah, e tem o seu canal?
1: YouTube. É youtube.com.parruidepiovezan. Um Instagram problema. é arroba luipiovezan
0: assistam lá, tem muita coisa legal, tem coisa de equipamento, né, que você faz review Sim. e tal, muito bom muito bom, velho, é isso até a próxima valeu. abraço, eu que agradeço,
1: até a próxima, tamo junto
0: valeu